0: 大家好哈喽， Hello, 大家好，这里是准风乐坛，我是老卢，
1: 我是老林
0: 啊，我们继续跟大家聊最新的院线大片
1: 是很久没有跟大家这个聊电影了，哎、嗯，中间空窗了一期，是、哎、啊，现在这个已经到了这个国庆档的如火如荼、火热的国庆档，<笑>是,是是是，嗯，三部这个国庆大片是《我和我的祖国》、这个《攀登者》和《中国机长》嗯，是这个。已经是非常热度非常高，盛世喜迎十一对，对对对，国庆。嗯、反正这国庆档吧，我们想聊别的也基本上也没啥别的可聊的，所以我们就打算从这国庆档的这三部片子里边找一部我们能聊的。对这个看来看去，从各方面的票房啊，口碑表现上来说，都是这个。我和我的祖国，嗯，都是各方面都更胜一筹吧，嗯，所以我们今天就打算来跟大家聊一下这部《我和我的祖国》，是，嗯嗯，抒发一
0: 下我们的爱国热情，
1: 是是是,是，因为昨天正好也是十一大阅兵嘛，对对对，大
0: 家看，我看阅兵仪式，看的也是热血沸腾，嗯，结果去电影院买票的时候，发现竟然买不着，是《我和我的祖国》的票
1: ，真的是出现了一票难求的这个火热景象，是是,是,是，一部主旋律电影竟然会有这么。嗯就大家有这么高的观影热情、嗯，这还是挺难得的。嗯，对
0: ，尤其是这部电影也是陈凯歌自己带领七个导演拍的一部拼凑片吧，嗯、拼,片吧拼盘片对，嗯，也不叫拼凑，拼盘
1: 。<笑>对，然后<笑>你这说话小心一点对、啊嗯，我觉得今天聊这期节目我就、嗯。觉得特别忐忑，哎，就有些话不知道该说不该说，哎，万一说,说的有点小、嗯、小瑕疵，你说的捧得太高了吧，<笑>就人觉得你这个有点太捧出<笑>捧，也不算捧出的，<笑>你看，你看，这个马上说就、嗯、就要说，你说的太太太糟糕吧，有的人觉得你这个爱国热情又不够高涨，嗯，就觉得、嗯，但是我觉得吧，
0: 我们也不用太担心这个，因为我看那个猫眼呀、啊、这些，嗯，网友评论里边，嗯，嗯呃。看了这个片子之后，也有一些人提不同意见的，嗯啊，当然提了意见之后呢，好多人就说你爱买国呀，你这电影你难道？就不能说句好嘛？是说电影是电影是，爱国是爱国嘛，是对吧？你电影有问题
1: 是电影的问题，爱国的心还是这么说吧？是吧就是现在很多上映的这些片子嘛、嗯，你要说它不好，你就不爱国。嗯、就是有人往你身上扣这帽子，我就觉得有点。我觉得这不会，这不会、嗯、啊。那我们还是客观冷静的来评价一下这部电影。对、嗯，那还是先简单介绍一下影片的基本信息吧，因为它有一共七个导演拍的七部短片，是、嗯、这个。包括导演演员量有点大、嗯，就是我们剪一些相对比较重点的信息来给大家介绍吧。那这个影片的总导演是陈凯歌，那总制片人是黄建新。嗯，他是之前拍过像这个建、啊《建国大业、啊》呀、嗯，《建党、啊》不是《建军大业建》这些，对《建军大业》等等的这些主旋律。嗯嗯大片的背后的总总操盘手吧，嗯，那他之前早年也拍过一系列的这个，像什么黑炮事件呀、啊、脸对,对脸、背靠背等等的这样的一些，算是第五代导演当中的代表人物之一吧。是，嗯，那总策划是张一白，那七部呃七部短片的导演分别是管虎的前夜。嗯，那主演是黄渤、呃王千源，还有其他的一系列的客串的演员。对，那张一白导的这部叫《相遇》，那主演是张译跟任素汐。呃，徐峥导的这部叫《夺冠》，主演是几个小孩、嗯、我忘了那个小孩儿，这个、东东跟那个谁、这个。对，客串的是有名的，妹妹哦、对,对，然后客串的是吴京跟马伊琍。对对，那。薛小璐导的这部叫《回归》，主演是任达华、呃惠英红，还有朱一龙、杜江等等的这些演员。嗯，那宁浩导演的这部叫《北京你好》，是那、呃、主演是葛优、葛大爷。那陈凯歌导的这部叫《白昼流星》嗯，呃，主演分别是刘昊然、陈飞宇，还有这个田壮壮。是那文牧野导的这部叫《护航》。主演是宋佳，还有佟丽娅等等的这些演员吧。嗯，那这片子上映时间大家都知道，二零一九年九月三十号是上映。是。那票房成绩也是非常的火爆。这个周一上映，我们现在聊的时间是周三、嗯，三天时间差不多已经是到了十亿这样的一个票房成绩。今天是第三天嘛？对。然后肯定能过十亿。对，目前看基本是每天三个亿这样的一个节奏。嗯，然后。预计的票房会达到三十亿、哦，那这整个国庆档的三部片子是这个《中国机长》跟还有《攀登者》，分别预估的票房成绩是《中国机长》差不多有二十亿的票房成绩，是。那《攀登者》可能稍差一些，嗯、在十亿元左右这样的一个预估的成绩，那这三部片子占了整个国庆档的票房的一个。百分之九十九的这这个份额跟占比，呃，对，跟、这个、票房、嗯、对。那口碑方面也是非常的不错，这部片子在豆瓣上是已经达到了八点二分的一个分数、嗯，现在稍微有点降了一零点一分，现在是八点一分。那影片的片长一共有一百五十五分钟，嗯，相对也是比较长的，差不多有。快三两个多两个半小时这样的一个一个时间长度了。是的，嗯，基本的这些影片信息就这些，因为其他的包括出品公司。嗯实在是太多了，主要的出品公司是华夏电影，嗯、是也呃，这个有人也戏称为叫这是叫华夏杯这个国庆命题作文大赛，<笑>七个导演的交出了作业、嗯，不知道这个大家看完之后各自可能会有心里内心的一个排名吧。嗯，那基本的影片信息就是这些，呃，那我跟老卢还是我们从整整体的这个角度来说、嗯、看，打一个分数。再看看推荐的一个理由、嗯、是
0: ，好，我先来、嗯。行，呃，我这个片子，呃，我之前说了是陈凯歌拼了七个导演嘛、嗯，我其实对他的期待并没有那么高、嗯，但是电影院看完之后，我觉得还是不错的，嗯、所以我给电这竟然还不错，对，竟然还不错，因为我内心的预期是，呃，攀登者或者中国机长要肯定要比他更好、嗯，但是目前
1: 口碑上来讲。嗯，明显不如他，必然是有理由的。我觉得你这个预判就跟我有很大的差别。嗯，我在看这片子之前，我就觉得这个主旋律片子肯定会爆，嗯、肯定会火、哦，因为他找的导演都不是传统的这种所谓的主旋律导,导演，嗯，而是这个一系列的都是商业片导演，嗯、哪个不是十亿票房起的、哎？但是命题作文的要求就。不一定
0: 能完成了、啊，这个就不好说、嗯，所以对他的期待没有那么高、嗯，所以看的时候反而觉得有惊喜，有些地方还不错，所以先打分是八分嗯，然后最喜欢的故事是，竟然是张一白的故事啊，就是《忽呃相遇
2: 》第二个
0: 故事、啊、是，竟然是我最喜欢的，因为这里边有完成度比他高很多的，也有背景比他要更宏大的，啊、嗯呃，也有。这个视角比他更怎么说更宏大的？比如说，第一个是是关谷那对，然后去天安门城楼城楼升国旗的故事、嗯。但是相遇那故事是我看完之后，对于张一白的那个创作手法和那个编剧是张纪
1: ，对、嗯，
0: 也非常有名的一个。故事。他是
1: 跟这个陈可辛合作了一系列像《亲爱的》呀，对《中国合伙人等等对对对对对》对
0: 。所以我竟然看出了文学感、哦、<笑>非常有意思，非常好玩的一个视角。也是非常，呃，情感非常深深、嗯、深沉和真挚的一个故事。嗯，呃，我觉得这个是我最喜欢的。嗯，对，所以这是让我惊讶的地方。那推荐人群当然是所有怀着爱国热情。我因为我在电影院里边看的特别多的是，啊、呃，老人、小孩儿和家长这些这些群体。我觉得这是一个很正常的现象，嗯、因为。这部片子本来就是一个爱国主义的一个主题的片子，是打的就是全民的回忆、全民记忆的这种重大事件。嗯，但是他通过普通的小人物事件去讲的时候，其实跟普通人的关系亲切感更强嗯，所以我们普通人去电影院看，看到的是我们普通人的故事，嗯，跟我们这个时代、跟我们的历史的一些故事。尤其他们里边选了好多的主事件，其实是。像我这个年龄的人都经历过，嗯、就是里边七个、嗯、可能有六个是我经历过的，嗯，所以这种亲切感是要比之前的很多主旋律片子要更更明显一点，嗯，所以我觉得这个还是值得大家有时间的话，就是国庆时间和父母和孩子都都可以考虑去看一下、嗯，是，嗯，接受一下这个祖国的教育，
1: <笑><笑><笑>对对，然后这是我的基本观点吧、嗯，老林呢，行。那我跟这个老吴今天是难得的有一次，这个有有非常这个差异有点大。就是我给这片子打 6.5 分，哎，对，反正、呃、相比的这个老吴打的8分，以及豆瓣网友们的8分这样的一个高分来说， 6 5肯定是一个比较低的一个分数。哎，那我。在看这个片子之前，也是经历了几番的心理的一个变化吧。就是首先一开始我肯定是拒绝的。嗯，你从他的这个片名来说，《我和我的祖国》以及这种国庆献礼片、这种国庆的主旋律电影，你就可以预料说，这种片子肯定会是各种的这个意识形态教育啊，就是种种的这种让人。我们以前看过的灌输式的，对填鸭<笑>式的这种东西，<笑>可以预见。但是你看这些导演、嗯，我刚才也说了，这些导演也都是国产商业片，都是取得过非常好票房成绩的一些商业片导演，嗯、包括徐峥呀、宁浩呀、这个文牧野啊、嗯，这些都是这个商业片的一把好手，嗯、所以就让人不不免会产生好奇，说这样的一些商业片导演。他在拍这种主旋律电影的时候，会有什么样新的这个火花产生？嗯，倒是让人有一些好奇。嗯、但是我又想说，在这个国庆这样的一个普天同庆的这样的日子里边，嗯、作为一部献礼片，又肯定会有大量的这种所谓的限制也好，所谓的一些，就这些导演也都是。能拿这么好的票房成绩的导演，也都肯定不是普通人，嗯、肯定都是人精、嗯。在这样的这个大好日子里，哦、这个面前，谁都不好意思说一些太过于、嗯、呃有一些怪话也好，刺耳,耳的话也好。嗯、就是、中国人讲究的是家和万事兴，礼多人不怪。嗯，或者说是这个这个感觉是
0: 这样的，就是一个重要的祝寿的时间。嗯嗯你去人家那边祝寿，对
1: 你得说吉祥话你，你得说吉祥话，你得说让人爱听的话。对，嗯。所以果然，我在看完这个片这一系列片子之后，我有一个特别强烈的一个感受，就是我像是在看一个呃春晚小品的联播，嗯，而且是质量参差不齐的春晚小品的这样的一个联播。嗯，我在看这个这整个七部片子都有一个很强烈的春晚小品的。逻辑和春晚小品的气质，嗯，就是要让领导高兴，让百姓舒心。<笑>那这不就对了吗？是，他很好的完成了这样的一个任务。<笑>但是，只不过我作为呃，希望能看到更不一样的，或者说我，我我希我渴望能够看到里边的娱乐性也好，或者说有某些这个更有、嗯、呃。层次的，更丰富的一些视听享受，嗯嗯、但是在这个片子里面，我几乎是感受不到的。所以我在观看的过程当中，嗯、有几个片段确实是觉得非常的不耐烦、嗯。基本上每一部作品的它的一个基本逻辑，它的一个基本的剧作的一个思路，嗯、都很轻易的能被猜到，嗯、也很轻易的被能能能被人看到，嗯、所以，我。呃，看这个整个片子的时候，看每一个这个小短片的时候，都会有这样的一个感受，所以我个人会给这片子打 6.5、嗯、这样的一个分数、哎嗯
0: 。好，看来林老师对于呃主旋律电影其实有更高的
1: 要求、嗯。是，嗯，对，就是主旋律不一定非得代表说，就是我觉得这个看起来像是一个 2.0 版本的，但其实它骨子里本身还是一个特别、嗯。嗯传统跟保守的一点零版本的一个稍微的一个小升级而已、嗯，甚至我都觉得这样的一个所谓的小升级、小突破，嗯，是更让我觉得反感的地方，嗯、或者说它之所以让我反感，就是因为它取得了这种所谓的小突破，嗯，或者说它产生了这样的一个看起来更与民同乐、更让人觉得。呃，看起来很很舒服的一个一个一个表现形式、嗯，是让我更讨厌的一个原因所在。
2: 嗯
1: 嗯，好，我
0: 觉得这一趴可以留到呃延伸部分、嗯，我们可以聊聊主持人电影的一些国产片的一些变化吧，嗯、或者国产片一些一些特点。行、嗯，那两个我们两个打完分了、嗯，那个观点还是。很鲜明的是，嗯，作为爱国派，我对你的这种不爱国的行为表示了严重的鄙视。<笑>嗯、没
1: 这不代表我不爱国，<笑>我只是觉得这个片子本身拍的有一些问题、啊哎，仅此而已。对对对、
0: 嗯，所以我们还是就电影论电影、嗯、这个角度来讲，我们今天聊的这七部短片拼出来的。我和我的祖国，嗯，到底是怎样一个成色、嗯？行
1: ，那在具体聊每一个片子之前，我们先说一下说，说这七部片子你最喜欢的是哪一个，和最不喜欢的哪是哪一个？嗯嗯嗯嗯、对，我刚刚说了,我说了
0: ，我最喜欢的是《我和我的祖国》，嗯，我最不喜欢的是、哦、你最
1: 喜欢的是相《相、啊、对。<笑>我最喜
0: 欢的是《相遇》，对，就是张一白导演、张译主演的，嗯，啊、呃，任素汐、张译、任素汐主演的《相遇》，嗯，最不喜欢的是香港的。香港回归那部，徐小路导演回归》回归，对任达、嗯、华和那个惠英红主演的，啊、嗯呃，我还要说理由吗？我觉得这个一会儿一会儿具体说对。那
1: 我可能最喜欢的是跟大家比比较类似啊，就是徐峥导的那一部回《回、嗯》呃《夺冠》啊，你喜欢《夺冠》对？对啊，但是大家更喜欢的其实是宁浩导的那部。哦呃，反正这两部就有、呃、北京那个,北京那个分别，就是不是第一就是第二吧。对对对好多人就觉得更喜欢这个《北京你好》。嗯，那我可能我个人会更喜欢这个夺冠这一部。嗯，那最不喜欢的是陈凯歌的那一部《白昼流星》啊。哦、对，就是这估计跟大家也比较类似。陈凯歌那部吐吐槽的最狠。对、嗯，嗯就是毫无
0: 爱国热情的感
1: 觉，<笑><笑><笑>或者说就是觉得老导演你。这个这么冠名总导演，竟然拍的这么的敷衍或者说你这么有呃打无畏精神，说把最烂的剧本留给了自己、嗯，<笑>哎，我觉得这都是有原
0: 因的。我觉得这七个导演选角选择的角度和最后的完成度，都是跟他自己的创作特色有很深的原因的、嗯。我们从即便是这七个都是偏商业片，除了、嗯、除了这个人，陈海哥啊。凯歌导演也是，你也不能说他骨子里边觉得。自从
1: 这个《霸王别姬》之后，好像，嗯
0: ，对他其其他几位都是自己很标榜自己是商业片的这个属性的导演。是。那么，在这种呃情境之下，他们在创作风格上其实还都有不一样的维度和不一样的特色。嗯。嗯这也是这也是这个片子里边在主旋律的背景下，在整个大的。这个歌颂的主题下，是,是每个导演选选择的这个表达手法。
1: 对，其实这也是一个看点。哎、说啊、嗯呃，这些所谓的商业片导演啊、嗯，我们一般会认为说商业片导演相对来说没什么、啊、没有那么强的个人风格。嗯嗯嗯但其实，在国内来说，这种呃有一些跟好莱坞不太一样，就是在国内的商业片角度来说，嗯嗯、可能商业片的导演的风格要比。文艺片导演的风格要更强烈，<笑>是的，更鲜明,更更明對。对对对，包括宁浩、嗯，包括这个徐峥，是或者说这个，虽然我们谈不上我们木野有什么导演风格吧，但自从《我不是药神》之后，我们也可以认为他是现实主义这个层面上的一个韩
0: 韩、嗯、式现实主义。对對,對,
1: <笑>对，嗯，所以这
0: 也是我们在讲后边七个小短片的时候。也会提到的一个导演风
1: 格的问题对，对，就是导演风格如何在主旋律电影当中得以呈现，嗯、或者说如何尽力导保留自己的导演风格在，在、嗯、在主旋律电影里边，不至于流失的太惨，<笑>嗯、对。对，好，那我们就开始。对，那我们就一个一个来说吧。嗯、那从第一个说起，就是《管虎的前夜》是。是他这个，因为他整个七个片子是按照时间顺序来的，嗯、所以这个片子应该是呃时间最早的。建国前，在讲1949年这个10月1号开国大典前夜。嗯，这个九月三号晚上,上,晚上、嗯，对，关于这个自动。升旗的这样的一个装置，嗯，就是
0: 里边的黄渤饰演的男主，嗯，他是一个工程师，是他接到一个任务，就是在升旗的时候，毛主席要按那个自动按钮，嗯，他那个天安门广场那个旗可以自动的升起来，是，但是临近那个升旗的早上六点最后的时间点，嗯，他的那个任务还没有完成，是他要确保这次自动升旗万无一失，嗯，所以这就是这个故事最重要的一个主线。对对，所以这是我觉得这种题材是最难拍的。嗯，为啥最难拍？那么大的一个事件是，然后你就是完成一个任务，嗯，就完成任务过程中，它出现的这种可能波折、可能矛盾、嗯、障碍嗯，
2: 嗯
0: ，在那么短的时间里边能不能表达清楚，嗯，以及他能不能把情绪推好，以及最后他的落点落在哪我觉得这些都。不是一个特别好展现的一个，嗯、尤其还是遇到天安门那么大一个建筑，对，怎么拍拍成什么样、嗯，这些都我觉得挑战性挺高的，嗯、呃、但是从观看来讲，呃，管虎这部前夜应该是这里边完成度是非常高的一步
2: ，嗯，我觉得
0: ，我个人觉得、啊，你个人觉得，对我个人觉得完成度非常高，嗯、因为首先它的啊、呃、剧本上。他设计了一个叫倒计时的悬念，是啊，虽然这个悬念可能也没什么悬念，大家都知道这个
1: <笑><笑>都没完成，最后<笑>对，但是知道肯定最后最后升旗都是要升出来的。然后他又还用了一个非常、嗯、可以说非常好用也非常常规的一个就是所谓的倒计时的是这样的一个方式，虽然没有悬念，是但是观众依然他各在整个过程当中各种在屏幕上打距离这个开国大典还有。几个几个小时是是早上
0: 六点还有几个小时、嗯，但是我觉得这个算是常规套路，嗯、但是他在这个基础上加了一份、嗯、加了一份就是，其实，在他们自动升级之前、嗯，呃，自动升级的这个计划之前、嗯，还有一个备选计划、嗯，就是另外有一堆人是要手动升级、嗯。如果他们在这个时间点之前完不成这个任务，嗯、那备选计划就上。嗯、所以，对黄渤饰演的这个叫林志什么林志远,
2: 、呃、林,志远,林,志
0: 远林志远这个工程师来讲，他最大的心理负担、心理压力在于说，我能不能？按照我自己内心的想法是完成这个计划，嗯嗯、就算完不成，那也大不了还有一个一个人一堆人来替我上去、嗯。所以从这个计划事情来讲，最后展现出来的是这个工程师他如何克服困难，嗯、如何挑战自己，嗯、说这个国企对他的意义到底是什么，嗯、就把这个主主要的精神放在这个人身上、嗯。我觉得这个还是在倒计时计划之上还加了一些小分儿、嗯嗯，对于这个故事的丰富性来讲还是有帮助的。尤其有一个竞争关系、嗯，他们之间人物关系上也很丰富，嗯
2: ，所以
0: <笑><笑>所以你听不下去了。我在静静的看着你了。嗯、对对，所以这个片子在拍摄上，管虎也是一样，就是管虎在拍的时候，你看到他镜头运用还是挺灵活的，嗯嗯、是啊，没有拍的，就是就是他以前拍片子吧，追求个人风格特别强，比如说那个、
1: 嗯、斗牛，斗牛
0: ，对、嗯、对，那个也是黄渤
2: 主演的嘛。对这
1: 关虎其实一直对于这种民国题材，或者说这个建国这个期间的这样的一个题材，嗯、还是比较感兴趣的。是，虽然八百没上，嗯、但是八百没上。<笑>对，然后这个斗牛也是这种抗战时期的电、嗯、这个电影。对
0: ，对,对
1: 他对于这个呃历史时期的这个风格的把握，还是有一套自己的一个风格的。嗯，嗯
0: 而且他在里边也加了好几重的。现实障碍，所以现实障碍就是、嗯、当时建国的时候、呃，还是不太安全的。
1: 嗯
0: ，呃、比如说第一幕第一场就是，呃，有特务，对，然后破坏我们的那个开国大典，开国大典，
1: 所以广场被封了，对
0: ，广场被封了，他们进不去，不能试验，所以他们只只能找一个地儿专门去试验这个事儿、嗯。是，等他们想进的时候也很难进去。嗯，啊，最后还是偷偷进去还是怎么着，反正抢着进去，嗯嗯、把这一些试验完成了。而且给这个小人物也设计了一个障碍，叫他恐高、嗯。他最后要爬到那个旗杆的最顶上，要去解决那个事儿、嗯，解决那个焊那个球的事儿。是，然后焊那个球，那个金属、嗯、很难找。嗯。那个金属是什么镍啊、铬啊,啊、嗯？竟然堂堂大北京找不到一个合金钢板来解决这个金属球的事儿、嗯，可见我们国家当时真是一穷二白、嗯，最后靠清华大学教授贡献出来一个实验室的一块什么钢板什么之类的贡献出来了。所以这些条件，嗯、我觉得主旋律难就难在说，呃，条条框框是已经画好的，嗯，你怎么把那些细节是一,一点一点的拼出一个完整的？拼出一个可信的，一个故事出来。嗯嗯、我觉得第一个呃故事对管虎来讲，我觉得已经做得非常好，嗯，拼出来一个可信的、完成度还不错的一个所谓一个小人物的故事。嗯、当然，他在最后结尾的时候也花了一点小花招，嗯，啊、呃，他就把历史的影像嗯，和管虎自己的饰演的这个角色嗯，啊、呃、放在一个。呃，环境里边做了一些特效，嗯，嗯比如说那个国旗，就是那个最后结尾，如果大家看的话，最后结尾那个国旗是现拍的，嗯，但是背背景上那些景那些，他
1: 是把那个黄渤给批到了开国大典的这个历史，他是接了位，
0: 对，他是接了位拍
1: 出来的那个效果、嗯嗯、是，就是黄渤
0: 在往大会堂那个开国大典那个城楼上走的时候，听见了毛主席在宣、嗯、宣布那个中华人民共和国成立了，嗯，然后他黄渤往前走的时候，呃，已经说完了，准备升旗。嗯我们就指点那个毛主席要按钮那个、嗯、那个什么东西，就做了个借位，然后红旗后边做了一些呃特效处理，后边是当时纪录片拍出来的红旗的那个、嗯、那个广场那个景象，嗯、所以这种视角上其实都是试图用虚构和真实的影像结合去弥合、嗯、呃这个影像的真实感的一些部分，包括这个人物也是真实人物，是，所以这个故事。在整体的虚构，呃，整体的真实框架里边加了虚构的元素，加了一些呃细节的处理、嗯，呃，我觉得完成度还不错、嗯。其实有对比的，有对比，就是零九年的时候
1: ，叶大英拍过一部叫《国旗》《天安门》。天安门还是叶大英拍的天安门？天安门,天安门,啊啊天安门对讲那个灯笼是怎么对？讲灯笼的事儿、嗯
0: 。灯笼的事儿，呃，灯笼的那个呃故故事最后的结尾也是，嗯，啊、呃，有虚拟影像，就是饰演。做登录的那个那个匠人，在天安门城楼上接受跟毛主席呃一起管理，一起观礼，然后那个呃叶大鹰导演就用了当年《阿甘正传》对所用的那种技术手法，嗯，把毛主席的像和那个小人物的像、小人物的那个角色嗯拼到一起来处理了，嗯啊、嗯呃，我刚刚又看了一下那个效果。
1: 没有这个好是吗
0: ？远不如阿根廷的效果。<笑>你看人家94年
1: 就已经做了的这个技术，<笑><对><笑>所以还是
0: 很遗憾，说我们在这个创意和实现上，嗯呃、有时候并不是创意不好，是是实现上达不到。是对，所以各方面的原因，我觉得管虎这个片子拍的还是可以的、嗯嗯。可能你不一定是特别喜欢这个片子，嗯、但是看完之后也觉得还
1: 挺有点意思。行，嗯、我我稍微吐槽一下吧，嗯、就是那个。这整个七个片子啊，七个七个短片、嗯，每一个，就是我觉得这个，呃，我和我的祖国这这个一系列的片子，我很难用一个特别客观或者说特特别理性、特别公正的角度去看待它。嗯，就是它在每一个呃短片里边都有一个所谓的真实的历史时刻，真实的高光时刻去、嗯、这个。作为高潮去呈现出来，嗯，那这种高潮时刻，每一个观众都有所谓的自己的切身记忆也好，或者说都有一些自己的呃共鸣的一个呃高潮点，它、这个、这种高潮点是作用于你的情绪的，嗯、直接直接作用于你的情绪的，嗯，它跟他这个片子本身的质量，嗯，或者说跟他本身的艺术手法。关系没有那么的大，或者说我觉得并不是，或者说五五开也好，嗯，就是这个只要开国大典这个画面一出来，嗯，或者说你香港九七回归那个画面一出来，或者说其他的包括女排夺冠这种画面，只要你有当年的记忆，你的脊椎神经自动的会、嗯，呃，让你起鸡皮疙鸡皮疙瘩。这种东西我很难真的切身的去把它归因为说你这导演片子短片拍得好，嗯、你的艺术手法有多高超、嗯，这两者之间我都觉得不一定能够产生直接的关联。嗯，这个是我看整个片子之前呃先有的一个预设的一个，或者说我看完之后。稍微冷静去分析一下、嗯嗯，为什么很多人在电影院里面哭了？嗯、为什么大家热泪盈眶、嗯？很多原因可能未必是因为这个片子拍的有多好、嗯，更多的是个人情感的某一些宣泄。嗯、这个是我我不说他这个是我觉得是是缺点意思
0: 。嗯，我觉得你说这个肯定是有一大部分原因的，嗯、而且这个
1: 、这个、部分原因我觉得比重非常大。
0: 对，有一大部分原因，嗯、但是我还是说、嗯，呃，在我个人看这个片子的时候。为什么我说那个相遇是我最喜欢的？嗯，是因为相遇那个故事背景跟我没有半毛钱关系
1: 。嗯
0: ，它里边呃涉及到的那些主题
1: 跟我也没有关系。但是但但，但它未必跟你真的就没有关系。就是有一些、嗯、有一些东西可能是压压制在你记忆非常深的，或者说在你心里<笑>个有什么记忆关系？就
2: 是、<笑>对，可能我在说那一代人
1: 说我们中国有原子弹了、嗯、这个事情是一个非常。扬我国威的，或者说非常长这个长志气的这样的一个事情、嗯嗯，这种心理，这种心态可能，呃，是一个集体心理。对，我懂你意思。我举个例子啊，嗯，这个例子就是昨天十一阅
0: 兵，嗯啊、呃，阅兵的时候呢，呃，有一个环节叫武器装备展嗯、啊，对吧？
2: 嗯
0: ，然后一群的我我军战士、嗯，然后海陆空三军开始。计程布啊，整齐划一，特别帅、嗯，特别酷。嗯，好、嗯，开始武器，这些这一套过程里边。很多观众是会哭的，嗯，这种哭是你说的那种，嗯，就是我看这个我就会哭，嗯啊，但是不是我啊，我没说我，就是很多观众是只要看这、那个哭了也不丢人，<笑>我知道我没哭，这跟我没关系啊，就是我也不会听证不，但是很多人会因为这样的爱国热情，嗯，怀着这样爱国热情看这样一个仪式，嗯，他会有一种特别强烈的情感触动，嗯，这是爱国主义的一种体现，嗯，我觉得你说的这种是是是,是这个这个层面的，嗯，我觉得这个片子里边很多的时刻。呃，是有的，大部分都是爱国主义的这种体现。嗯，但是它的浓度可能没有你说的那么高。嗯，就是这是这个片子的切入角度一个很重要的一个一个一个方式。嗯，就是这个片子为什么说它是普通人视角讲、嗯，呃，大时刻，讲高光时刻，嗯、讲那些历史的时刻、嗯嗯，就是因为它是普通人的情感代入。嗯，你如果这个故事写不好，那你普通人情感就代入不了。嗯，我这么说吧，就是。为什么第一个故事，呃，管虎拍的这个故事完成度很高，但是我不会有感动？嗯，是因为我代入不到他的情感上。嗯，是因为你四九年还没有出生，是吧、啊？那我第二个故事里边我也没出生啊。<笑>嗯、就是他这个人物里边，他的生活气质太弱了，嗯嗯、生活感太弱了、嗯嗯，他的整个人物的情感性。不够强，嗯，它的任务性很强，嗯，就这里边好几个都是任务性的，嗯、比如说两个升旗的都是任务性的，嗯但是它的情感性不强、嗯，就是我要完成这个事儿，跟我遇到的巨大的情感情感的波动，嗯
1: ，是勾不上的、嗯，对，甚至有一些特别我我们早年看这种所谓的主旋律电影常用的常见的主旋律套路，是在这个里边依然、嗯。有不少是，其中比较典型的就是他老婆说：“哎呀，老林都好几个月没回家<笑>对，驴打滚<笑>我给你送个驴打滚过来,过来，就这种所谓的人情味的东西，其实是比较传传统的套路的这种主旋律的一个常规操作吧，算是。对，对所以这
0: 种套路是打动不了人的、嗯。说白了，所以这也是说主旋律好不好看，其实还是在于说能不能找到、嗯。嗯从普通人或者从他的主人公身上切入到普通人情感这个角度，嗯、而不是像昨天阅兵一样、嗯，他只要摆出来那个东西就让你震撼，嗯、就让你惊讶，嗯、就让你感动、嗯。这个视角是不一样的。比如说昨天阅兵，我最感动的；比如说我作为一个普通人、嗯，我最感动的是什么？是国旗那一块。嗯，就是呃，呃，兵器完了之后。进国旗了，嗯，我看到那个国旗，我很感动，因为那国旗特别大，哦、而且是,是<笑>这么大的国旗，好感动。对，而且是周围人、嗯、<笑>就是台儿庄布围着嘛，嗯，就那一刻我是整个阅兵式让我最感动、嗯，对，因为他给我从小受的爱国主义教育、嗯、激发的爱国主义情感，嗯，是直接迎面而来的，是、嗯，所以所以你说的这个情景是我、嗯、我说的昨天那种情景
1: 、嗯，我我就是先就是他肯定。不可避免的有我所说的刚才的这样的一个情况、嗯，但这种情况我不觉得它、嗯、它是个坏事儿、嗯，就是它整个影片的逻辑是通过这样的一个呃这些点滴的时刻来串联起来的，这个是没有问题的。嗯、我只是说我们在看的时候，我们得需要知道有有这种。所谓的感动机制，我得分清楚哪些事。当然分不分也无所谓，<笑><笑>你感动了就 OK 了。我只是、啊、我只是提出来有这么一个一,一个事情、嗯。对，那我在看前夜这个片子的时候，我是有大量的让我非常出戏的，或者说让我觉得逻辑上有点难以理解的地方。嗯，嗯首先就是他前面说：“哎呀，各种特务要来。”破坏我们这个开国大典的这个事情，嗯，我从头到尾没有看到有任何真的，就是其实我还真的我挺期待说这整个片子在讲说、嗯、怎么着特务要来破坏我们的这个开国大典，<笑>然后王博跟这个这特,、这个、<笑>特务进行一斗，这个这个王千源、嗯、俩人一个负责升升国旗的，一个负责这个怎么安保、嗯、抓特务，特务<笑>我觉得这也挺好看的，但从头到尾<笑>我稍微有点失望，<笑>这个可能我。我觉得那么拍会更更好玩、嗯、更有意思，或者说类型感更强，啊、这个会,会我我更喜欢看、啊。然后另一个问题就是，我觉得黄渤跟王千源这俩人从头到尾，我觉得没什么互动、嗯，这两个人的关系建立是非常弱的。嗯，这个是让我觉得稍微有点失望的一个地方。嗯、就是好多地方都是了，就是匆匆一笔带过。嗯、就是这个王千源。貌似要给他们制造矛盾，嗯、说你我把你关关屋子里，说你这为什么非得要去做这个实验啊？等等的这些东西嗯嗯，看似有矛盾，但是又清，就是三言两语又化解了，嗯、就本身这两个人物关系其实是可以稍微做的更有意思、更好玩一些的、嗯，但是没有，是，然后以及有大量的这个，比如说，我特别难以理解黄渤为什么一定要。这个找一个国旗、嗯，然后说在红绸子这么紧张的情况下，嗯、你先随便找一块布啊啊对付一下。是人家要还原
0: 多少课，或者说就是准确的、精确到那个质量。
1: 对，还有是说、嗯、那个你你你你要升国旗，嗯，你非得去找一个这个就是前面磁带，嗯，这个音乐，你知道这个时长，嗯。你一定要找一个吹的那个小号手给你吹，嗯、整个过程吹完，你才能升国旗吗？<笑>就是就有点那个、嗯、王建言说的那个意思。你为什么非得要一定有一个这么样的一个模拟实验呢？嗯、这模拟实验的意义何在？嗯、就前面已经帮你解决了，说你可以去广场去做这个实验，嗯、他都不愿意去。然后以及上好多人也吐槽的就是说那块那个就那个那个圆圆啊圆铁球，就说这么重大的事情，在这么紧紧张的时刻，这铁球就真的会锈了。嗯，然后非得去要找什么锈呀，什么这各种各种稀有元素去把这个东西给给给,给焊接上。嗯，这这个事情本身的一个合理性，其实也挺让人呃。质疑的，嗯，对，但这种这种这这些所谓的质疑点吧，可能你稍微这个不那么较真儿的话，也可以过得去、嗯。但是你稍微认真看一下，然后前后琢磨一下，会觉得这这些所谓的细节点都让人不是很经得起推敲。以及又存在你刚才老你你所说的这个本身，他的这些情感、这些情境都不是很让人有共情点。嗯、比如说，很多人都特别感动的那个首都各界人民群众，嗯，纷纷这个送各种东西过来，自家什么金条都出来了、哦哦那个，然后自家的什么这个什么收音机啊，嗯、什么这个、嗯，你看我这个银元怎么就我们家宝宝的这个什么这个压箱底的是这个、嗯、这个护身符什么都拿出来了，嗯、就。很多人觉得这个场景很感动，但我就我个人而言，也会会觉得这这种对我无效。嗯嗯嗯，对，那是因为你生活在新
0: 中国、的富裕的环境之下，<笑>你不知道那时候有多穷。<笑>我觉得可以理解了、嗯是，因为现在观众在看这些这么有怀旧感的细节画面的时候、嗯、很难。很难有代入感，也是很正常的。嗯、包括我刚才说，黄渤作为主人公，他的个人情感和国旗这个事儿本身，他、嗯、更多的是抽象意义上的概念，他、嗯、没有在情感上有更深的带入我们进去的那个空间。嗯嗯、所以这也是这个片子在呃打动人或者在就是让你感动这个层面上比较有比较难的一个、嗯嗯、一个地方。当然，还是那句话，就像你说的。很多人就是冲这个感动去的，对，所以他的预设很低，嗯、他只要到那个点上啊，全国人民为了这个升旗都在贡献东是啊，我觉得这他
1: 最后的感动点就是落在开国大典以，就是毛主席最后拧开这个开关以及说的那一段话的时候，嗯、很多人就已经是，中国人民站起来了、嗯、这个事情、嗯，这已经是鸡皮疙瘩就起来了<笑>这样的
0: 一个。所以我觉得啊,啊，咱们在聊这个片子是包括这一段的时候，其实有一个预设前提就是。嗯很多观众在去电影院看这部片子的时候，他其实带着一个特别强烈的爱国主义情绪的宣泄，嗯的心情去的。嗯、就是我憋了的、嗯，嗯嗯嗯嗯就是、了的说你说宣泄应该叫抒发,发，对,对,对
1: <笑>爱国情绪怎么能叫宣
0: 泄呢？<笑>对对
1: 对，负面情绪才
0: 叫宣泄。对对对,对，哎，就是抒发自己的爱国主义热情。是，来到电影院里边、嗯，那这部片子就是所谓的。哀口激荡嗯，嗯，就是让他激荡出来内心的情感、嗯嗯，然后用眼泪来表达了自己的情感。是，我觉得这是片子的目的就达到了，嗯，对吧？所以你不能怪观众哭的多，我、嗯、不怪观众，我,我,<笑><笑>我也不怪你这个冷血、嗯，对吧？所以这是正常看片子的一个反应，是是对对对是是是。只是说从技巧上和像你刚才讲的有些、嗯，比如说双人关系，嗯，我觉得你说的特别对的一点就是，呃。王千源和黄渤演的这个两个关系是典型的主旋律片子的最常用的双人关系、嗯，一个叫大老粗、嗯，一个叫知识分子。嗯，嗯然后大老粗是管事儿的，知识分子
1: 是干活的。是啊，他两人之间就是这个大老粗也不够粗，嗯、这个知识分子吧也不够精致，或者说不够事儿，<笑>不够典型。对对对
0: 对，所以这是主旋律电影里边从。早年的什么横空出世啊，嗯、那种造原子弹那个片子的，嗯、后来很多都是这个典型的。嗯，呃、这个矛盾冲突啊，嗯、就是双人双男的矛盾冲突。嗯、短片毕竟篇幅有限、嗯，是吧？所以能完成的这个样子，嗯，呃、我个人觉得还可
1: 以。嗯，我觉得也就中规中矩吧。嗯，因为后面有更差的。<笑><笑>好，那我们就往后说。这个也不在这等。然后下一个就是说到张一白的这个相遇。嗯，这也是我特别喜欢的。嗯，但我个人是我。排在可能倒数第二，嗯，这样的一个位置的这个片子，嗯、对
0: ，嗯、我我对《相遇》这个片子在，在、呃、啊看这个，比如说前期介绍或者是海报什么的，我没有任何的想看的欲望，嗯、尤其张一白导的这种，嗯、我在想，张一白
1: 是在你心目
0: 中<笑>就是地位<笑>非常低是吗？相对比较低吧，就是对于这种故事，我觉得他能讲讲讲成什么样的，其实是。没有期待的，
2: 嗯，
0: 但是我发现他采取了一种在剧本上采取了一种特别讨巧的方式，嗯，都是普通人、嗯，就这里边故事大部分都是普通人角色。嗯，在一开始我以为张译是那个普通人，因为张译在一开始演的是，呃，远赴边疆、嗯，呃，也比较远赴边远赴呃那个西北内陆深处秘密基地，对秘密基地在那做实验，结果实验出了问题之后被辐射了，嗯，就跟我们看切尔诺贝利一样，就是。就是戴着口罩就开始流血那种，可能也就活不了多久对，非常严重的这个，为了拯救国家的这个重要的财产吧，就是制止了一场事故。嗯，但是受了重伤，嗯，所以送到北京来治病了。嗯，好，接下来这个事儿就跟就跟主背景已经没有关系了。嗯，就开始讲他治病期间遇到一些小的细节。这个细节其实很平常，很平常。嗯，但是他一直在在酝酿一种情绪，就是这个人马上要死了。嗯，然后这时候呢，他的领导来了，告诉他一个消息，说你这两天听着
1: 点听着点,听着
0: 点东西、嗯，可能有事发生、嗯。结果他一直期待，这观众也会期待嘛。虽然我早就知道肯定是啥事了，对，这观众也期待说，哎，这到底会发生什么事儿呢？观
1: 众没你那么聪明。<笑>
0: <笑>对，然后我在想说，那最后结果不就是他得知这个消息热泪盈眶嘛？嗯，对吧？这都能猜到嘛？嗯，但是这时候安排了一个小插曲，嗯，这个插曲叫他上了辆公交车。公交车上出现了一个啊、呃、年轻女人，
2: 嗯
0: ，啊发现了她，她戴着口罩嘛，因为她是个病人，嗯，这时候那个女人就认她，说，这三年你去哪儿？好、嗯、哦，这是相遇的主题故事，嗯，但是这个相遇主题故事其实已经到了故事一半了，嗯，啊，然后接下来这五六分钟或者七八分钟时间，一基本上一个长镜头，嗯，完成了一个女人对她失去三年的情人吧，嗯、或者是也不叫未婚夫了，就是他们的那个相好了。<笑>的控诉讲述了他们三段约会的场景。嗯，我是被这三段的约会的描述打动了。嗯，嗯我我这时候才发现他已经悄悄的把概念置换了。这个置换概念叫那个普通人，我本来以为是张译演的这个普通的工程师。嗯，普通的这个科学家。嗯，但实际上是这个普通的劳动妇女。嗯，啊，普通的这个上班的这样一个女孩。嗯，啊，她在控诉她的这个。所以跟他约会的这个男人为什么突然就走、嗯、一个消息也不留。嗯、然后这种控诉是通过讲述，嗯、通真的纯台词来、嗯、来铺的。就任素汐，大家都说好演员，好演员、嗯。有的时候觉得，哎，太烦了，老是这么好。但是这次看还是真的是好演员
1: ，就是人这个话剧舞台出身的嘛、嗯，台词功力
0: 肯定是非常好的。对，就是情绪拿捏的非常好，而且一个镜头拍下来，嗯、镜头外是车窗外是准备啊、嗯呃，那是。国庆还是干嘛？反正也是一个呃非常热闹的一个场景。这个应该
1: 是六十年代文革期间期，其实六二六三年吧、嗯，对吧
0: ？然后这段情绪把握的非常的准确，非常的好。我是被这段情绪打动的，嗯嗯、非常的细腻、嗯，非常的朴实，是，非常的真诚。嗯、这种朴实其实是很多主旋律片里边缺乏的
2: 。嗯，
0: 对。然后我觉得这种小人物的切换，呃。非常的高明，嗯，它比一般的片子要高明一
1: 些。<笑>我跟你感观感非常的相反，嗯，就是我全程听任素汐在那说台词的时候、嗯，我眼睛一直盯着他那个像是有点背景一般存在的这个车窗外，是就这个各种人对着那个车在招手、嗯，然后就这整个背景让我觉得特别的出戏，
2: 嗯
1: ，就是这整个背景是。毫无信息量，嗯，对我而言啊，嗯，就是毫无信息量的这个背景交代、嗯，然后一个非常巨长无比的长镜头，嗯，然后扫过街上各种的行人以及各种的什么车呀之类的，嗯、但这个背景存在是对我而言是没有什么信息交代的，嗯、这种长镜头是非常的无效的，嗯嗯啊，那这两两说了啊、嗯，然后呢，然后作为这个、嗯、就是作为电影这样的一个。这个媒介来说，嗯，你用大量的台词去交代信息，嗯，本身是也是一个比较，嗯、呃，不高明的手法，至少对我来说、嗯，尽管这个任素汐她的演技可以撑起来、嗯，能把这些信息量都给交代、嗯，是，但是这样的一个信息交代，换稍微演技好一点的女演员都可以完成
0: 。对，嗯，我觉得不一定。嗯、我这么说吧。就是这个这个第二个片子是可能是这里边最朴实的一个片子，嗯，就朴实到说它里边基本上没有什么华丽的场景，嗯，没有什么锣鼓喧天的场面，嗯、除了除了后边啊有一个锣鼓喧天场面
2: ，有，对，除了后边有一个
0: 锣鼓喧天场面，但是它里边有一种朴实到底的，嗯，控诉，嗯，这种控诉是这个片子里边很少的，嗯，这个、控诉有悲剧性。嗯，就是我们在后边看到说，其实这个女男人已经死了。嗯啊、呃，多年之后啊，这个男人已经死了，出现在了啊、呃、国家可以宣传的新闻媒体上。嗯，以前他是无名英雄，现在是已经出现在新闻媒体上
2: 了
0: 。嗯啊，任素席在那儿嚎啕大哭。嗯，这种都是可以想象想见的一种情节设计。嗯，但是他这些情绪点最后都体现了一种悲剧性。
1: 我觉得这种呃，到底他有没有控诉，嗯、或者说他到就悲这个悲剧感肯定是有的，嗯，但他到底有没有所谓你所说的控诉这个事情吧，其实是个见仁见智的一个事情。哎、所以啊，我觉得这个是说很多观众可能这个感受就是说，嗯、哎呀，我们当今现在的幸福生活是当年这么多无名无名英雄的先辈、嗯、用他的生命。换来的，嗯你、嗯、要更加珍惜现在的一个新。福生活,生活所。所以这个主角那片子难拍就在这儿。你要是说我
0: 、嗯、我不控我直接说我们今天生活都是什么宣泄性反滥，这谁不会说对吧、嗯？但是你怎么能巧妙的说呢？他是先抑后扬，嗯，就是我先让任素汐在车上去说那段三段，在控诉、嗯，其实是在控诉这个男的，嗯，先说你到底去哪儿了，嗯、然后这三年到底怎么回事儿啊？好。好完了之后再扬嘛，就先说完这段话，嗯、然后再扬起来说啊、嗯哦，其实是无名英雄，但是他没有把这种情绪放在这个任素汐这个人人物身上去标榜，说我多激动，我多自豪、嗯，我多为你骄傲什么之类的，嗯、他还是没有，他还是做一个普通人的一个一个。嗯，算是中年人吧。嗯，他回忆
1: 过去的那种那种所谓青春之歌，嗯、最后定位在那个那个地方上。他台词里面也交代是说，嗯、当他们当年第一次约会的时候，两、嗯、人就<笑>那个说要待过一个小时，对，两人就说一块看书对看看，看的就是青春之歌。嗯
0: 、所以我觉得主旋律片子其中有一个呃好的视角或者好的办法就是朴素。嗯，这反而是让我觉得说，这个这一系列片子里边这一部是我觉得最朴素的。
2: 嗯啊
0: 、呃，你不能说这个，呃，这片子有有一些电影有手法上的一些不是那么呃好的地方，比如说你说的台词多呀、啊，或、嗯、者背景乱啊、嗯嗯，我觉得这个都有可能。但是台词多对我来讲，它就是朴素的一种表达方式啊、嗯嗯嗯，就是一个正常让你进入情绪的一种表达方式。嗯嗯、那我、嗯、我当时看这个片
1: 个、嗯、这个短片的时候。<笑>有一个镜头，我是特别稍微有点感触，或者说有点共鸣的，就是当这个整个街道的人，所有的人都开始欢庆的时候，嗯，两个人在人海当中对啊对望，然后那个、嗯、这个张译就对任素汐挥手，嗯，那个镜头，然后两个人被人流给冲散，嗯，这样的一个镜头的时候，我是稍微有一点感触，就是说、嗯。这么两个人，嗯，这在这个茫茫,茫,茫,茫茫的，就整个的群众这一片欢腾之中，嗯、感觉像是在历史的洪流之中、嗯、就被这么这个呃冲散了、嗯，然后彼此越离越远了。两个本身原本可以相交的两个人，嗯、最终就天各一方、嗯，或者说这个生死两隔。对、嗯、这个。情境或者说这个场景稍微会让人有一些是动容的地方是,是、嗯，所
0: 以这个片子里边反而是有一种少见的命运感，嗯，这个命运感就是刚才你说的，呃，《人民日报》的人子弹爆炸的信信息铺天盖地的时候、嗯，两个人的爱情终结了，嗯、两个人的命运也由此发生了巨大的变化，嗯，这种是直面人生的残酷的一面的东西在这里边有展现嗯嗯嗯，嗯，这反而是这里这七个片子里边没有的东西。
1: 嗯，反正就我个人而言，我倒我是觉得这个片子其实，呃，我不觉得它有真正的在里边有包含控诉或者反思的这样的一些东西在。嗯，就是它依然还是一个，我觉得控诉是先
0: 抑后扬。嗯，就是先以情感控诉为表达，嗯，在扬说爱国主义这种情感。嗯，他的控诉并不是对于。主旋律的控诉，嗯，比如说对于爱国啊，或者对于某些这种大事件的控诉，嗯，这或者说这个片子不会,会这种类型，对这种类型片子
1: 里边，他不会在里边加入说，嗯呃、更多的从个人主义或者说个人个体的角度去反思说这样的一个时代、嗯、或者这样的一个历史、嗯、对他个人有多么的不公平，嗯，有多么的这个凄惨。嗯，他我我并不觉得这个片子有从这种角度去反思说、嗯，呃，呃，体制也好，反思说当年的这样的一个历史阶段，嗯，对人本身的一个伤害，嗯，就我觉得他这些这些东西其实都是没有的，
0: 嗯，这也是不是这个片子的目的，对对对对,<笑>对，所以这也是我从朴素的观众情感上来讲，这一部是最打动我
1: 的，嗯嗯嗯，对我我刚才也也是说了，就是。嗯刚刚老卢说这个片子有一些这种所谓的文学性，嗯，更多的一个点就来自于说这两个人，嗯，在茫茫人海之中
2: ，嗯，三年了
1: 竟然还能在这样的一个公交车里面相遇，嗯，对于很多一般观众来说，这个巧合性或者偶然性有点太强行了，他太,、嗯嗯、太强行制造这样的一个所谓的偶然性了，嗯，如果你不相信这种所谓的偶然性的话，你就天然。进入不了这个故事了，是天生就觉得这个有点太瞎掰了，嗯，这个有点太刻意的制造这种重遇、这种相逢了，嗯，这种这个是一个看你个人的一个呃接受程度吧，嗯，然后以及刚刚老师所说的这种在一个封闭空间里边，这两个人的这种相遇，其实。刚老师说有一些文学性的东西，我当时想到了之前我看过张爱玲的那那一篇小说，嗯，叫《封锁》嗯，嗯，也是两个人在这种封就是戒严时期，好像是、嗯、在同一辆公交车里边产生的一个非常短暂的爱情故事。其实我会更期待说你能不能在这样的一个封闭空间里面做一个这种类型的、小的爱情故事出来。嗯会更有趣味、更好玩一点但是这种期待必然是会落空的，嗯、<笑>或者说我这种期待有点太过于布尔乔亚了，嗯、太过于小情小调了，对，太小清新了咳咳咳。他整个片子咳咳，他都极力在避免这种所谓的小情小调，是的，更多的都试图想要做一个大时代、大历史、大大。一<笑>统这样的一个背景下，所以我、嗯、我我我我我倒是没有那么的喜欢这个故事，嗯，但他对他也没有那么大的讨厌吧？就是我可能就像我刚才所说的，我对于他这种相遇的偶然性稍微有一点质疑，嗯，但是这是他故事成立的一个前提。好，嗯，好的，那我们进入下一个，行，下一个就是徐峥的夺冠，是那这个故事是背景是一九八四年、嗯，对。然后这个郎平率领的中国女排，嗯，三连冠，三连冠，嗯，战胜了美国女排，嗯然后故事的发生背景、发生地是也是特别有特色的，这个上海的小湖、小弄堂是里边所发生的故事。嗯，那这个故事也是我相对这整个整个系列短片里边，我个人是最喜欢的一个。嗯，故事，嗯，主要原因是徐峥比较聪明。你也可以说他比较鸡贼的一个点，就是他把这个这种主旋律片子的主角选择是作为小孩嗯，作为主角去呈现，是因为可能我们的代入感特别强烈的主要的原因，就是可能作为八零后，嗯，在八四年那样的一个时间点上，我们正好也可能是在那个年纪，
2: 嗯
1: ，里边然后他也比较聪明的是用。小孩特别比较单纯的情感，在那个这种就是小孩之间男小男孩小女孩这种情愫，其实，在国产片里面比较少呈现的，包括主流的院线电影里边也很少去呈现这样的一些情感。但这个片子里面就比较直接跟正面的去呈现了，这个我觉得也是比较那个。难得的。然后，另外一方面就是这个片子里边有大量的这种，呃，作为我们八零后会比较感同身受的细节设置，比如说这个看电视的时候，天线调天线调天线这个事情，嗯、我估计绝大多数大八零后的这个小男孩、小女孩都经历过这样的事情。父、嗯、母在房间里面，然后你在外边说往左转一点，往右转一点，嗯、这样的一个、嗯、一些。童年记忆其实是一直留在我们的记忆深处的，嗯，然后徐峥在这个片子里面很好的呈现出来了，是。然后另外一方面，这个片子我觉得是特别工整、特别完整的这样的一个短片，嗯，里边有大量的，嗯、呃，特别标准的短片的呃剧作桥段、剧作剧作套路，是。呃，这个两个人。呃，两个人要见面，然后怎么招？要在你这个见面的这个过程当中制造一环扣一环的障碍跟阻碍。嗯，然后我一开始上了在天台，拿拿一个这个烟的肉挂在那儿、嗯，然后马上这个肉不就被狗叼走了。对、嗯，然后所有人都在在喊，然后这个整个过程当中就。不断的来回制造这种小的趣味点，嗯、对，最终咳咳让两个人错过了，在小的时候没有见到最后一面。嗯嗯、就是这整个这些趣味点、戏剧点，是这整个几个故事里边，我觉得是这种完整性做得非常好的。
2: 嗯，嗯
0: 这个片子的剧本，就像你说的，工整度非常高。嗯，呃。怎么说呢？就是他有一个基础的人物两难选择的困境。嗯，上来就是小男孩他最喜欢的女同学，嗯，要离开上海去美国了。对，对这个也是非常典
1: 型的，就是说那个八八零年代那个出国潮、嗯、是。然后以及在这个片子里面也隐隐的把这种所谓的。这个崇洋媚外的这种、嗯、这个小女孩的母亲这种形象，稍微丑化了一下。你<笑>你们这些人早早的就跑去美国、啊，就他他的母亲有点像在这个片子里面是一个反派的存在，嗯、就把一个美好的小女孩要带走，嗯、离开这个男孩的这样一
2: 个符
1: 号对、嗯。对，然后这个小男孩的心愿就是在他临走之
0: 前，把自己心爱的一盘磁带和画的一个。算是给他画了一个,小小一个画像对小女孩画像、嗯，作为礼物送给他。对
1: ，那磁带是张明敏的《我的中国心》<笑>，<笑>让
0: 他不要忘了有一颗中国心。嗯
1: 、然后这个心愿，你说为什么会在送一个小女孩要送我的中国心
0: ？<笑>这就是主旋律嘛、嗯对吧，是是是。所以这个片子我觉得可以另外一个名字叫《我的小小的心愿》。嗯，这这一开始小男孩的设定。嗯，那么小男孩他们家有一台电视、嗯、是整个李洞里边就那一台。嗯，所以今天晚上。女排三连冠最后的决赛，嗯，那小男孩他要帮助邻居们一起来看这个决赛，嗯，但是看的时候出现了问题，就是天线的问题，嗯，所以他要在两难中间做选择，就是我是要让邻居们继续看完三连冠的比赛，
2: 嗯
0: ，啊，能不能拿下冠军的这个比赛，还是说我。去把那个礼物送给马上要走的，今天晚上就要走的、嗯、这个小女孩，嗯，就是这是情感和理性和感性的这种巨大的冲击、嗯嗯，所以他的很多喜剧点都来自于这个地方，嗯，他用这个小男孩的视角，非常的生动幽默的、嗯、把这种小孩的心思，嗯，非常的准确细腻的说出来
1: ，嗯嗯、对这也是我之所以就是呃徐峥跟宁浩这两个片子的。呃，口碑或者说评价都相对更好一些的一个很重要的原因，就是我，呃，我是觉得只有他们这两个片子是真的在拍小人物，嗯，真正意义上的小人物，嗯，你看，包括这个第一个故事里面前夜，嗯、这个什么国庆开国大典是、嗯、做这个自动升级机制的，是、嗯、这种你能叫小人物？
0: 对。那种后来还当了国家什么北京什么规划设
1: 计院对院长之类的对。然后那个什么，第二个故事里边的那个、嗯、那个。呃，所以我说第二故事本人任素汐是那个小人物嘛，<笑>对吧？<笑>就是宁浩的这个葛优那个，你可以说说是小人物。那、嗯、他这个夺冠里边的那个小男、嗯、小小男孩以及他们所有弄堂里面的这些邻居们，对，你可以认为是小人物。对、嗯，包括最后这个护航里吧，你那些女飞行员、嗯，你也不能说他们都是小人物，
2: 嗯
1: ，以及是说那个什么，那个那个那个那个。那个那个那个陈凯歌导的那个里边那些航天员、嗯，你也不能说他是小人物、啊嗯。那两个小男孩儿他都不算小人物了、嗯，他都算是底层人物的那个特点对对对
2: 对
0: 对对对对我觉得第二、第三个故事，呃，里边有一个特别特别好玩的一个概念置换，或者叫情感置换、嗯，是小男孩为什么要守天线
2: ？嗯
0: ，就小男孩为什么要把天线弄正？其实如果呃。从电影院里边看的时候、嗯，我会觉得说他是，他不一定是说我多喜欢中国女排，嗯、我多爱国什么之类的、嗯，他没有把这个情感扭到那儿。对，我觉得扭那儿就过了。他其实他没
1: 扭那儿的,、就是、的话，就是观众会，你稍微细想一下，有一个场景是有点奇怪，嗯、就是当那个小小男孩就扭头，那边是小女孩马上就要走了，嗯、消失在街角，嗯嗯、那边是那些唉声叹气。嗯、这个的邻居们在纠结说没有那个电视可看，嗯嗯，这个时候小男孩在天人交战，嗯，这个时刻的时候就会让人觉得，就是，哎，
0: 所以我觉得这就是他处理的好的地方，就是他没有硬往那儿扭、嗯，说我要让我的邻居们看一场中国女排的决赛，他没有往那儿扭、嗯，他其实扭的是。我和我的邻居们的关系，嗯
2: ，他前面一直在、嗯、这
0: 么有,有，没有没有，他其实前面一直在铺垫、嗯，就是东东啊、嗯，这个孩子挺好的，东东那个什么，就是、东东是
1: 个好小孩儿，对对，他
0: 一直在铺，他跟邻里关系其实非常好，嗯，然后他在后边出现的这种困境的时候，嗯、邻里关系里边也有人帮他，要干嘛的、嗯，就这是一个非常和谐的、非常温暖的，像家庭一样的、大家庭一样的氛围，嗯，他其实是帮助。这些人完成他们想看电视的心愿。是
1: ,是，其实那小男孩本身自己吧，女排夺冠，你不能说跟他没啥关系、嗯，但是他没那么喜欢打乒乓球。<笑>相比起来，他更喜欢小女孩对多一些。对对对,对，所以
0: 这里边的情感平衡就是两难选择，并不是一个我要让我的邻居们。必须要看中国女排和、嗯、呃宋江佳儿这种情感关系，嗯嗯、而是说我要不能让我的邻居们有情感上的这种、嗯、这种痛苦，或者有这种失望。就
1: 是我觉得我之所以喜欢这个短片的一个很重要的原因，就是他没有把小男孩本身说你要做成说我自己就是个中国女排的铁杆粉丝，嗯、对，头号粉丝，我就特别想看、嗯。然后这个，但是又一边又纠结于说那女孩要走了，嗯嗯、如果落在这个点上的话，会有一点。声音是，但是他落在说我要让邻居们，我不能服了邻居面他们的拳拳爱国之心啊，嗯、我也得让他们都能看上电视、嗯，这个点上会落得更真实自然一些。是对，是，所
0: 以这个片子也是里边、呃、跟《宁浩导》那一样比较欢快、嗯，对，电影院里边笑声比较多的一个部分，尤其是狗。吃腊肉这个桥
1: 段，神来之笔<笑>。对对对，但我觉得稍微有点狗尾续貂的，就是他长大之后让吴京跟马伊琍，哎，这个多年之后重逢，然后他、
2: 哎嗯、好像还
1: 有点什么关系一样。嗯、对对对、嗯，特别讨厌。这个、对我觉得这种就是特别想当然的、嗯、这种所谓的大团圆结局，你你最后留一点遗憾，留一点这个想象空间，嗯、就是多年之后也没见着了，怎么怎么着的。其实也挺好的，不一定非得有做一个把所有东西都、嗯、都交代那么清楚。关键是我最讨厌的是。
0: 为什么人家马伊琍从美国回来当了一个华裔科学家什么的物理科学家回来，然后看到你一个教练，还要非要产生什么爱情？我觉得这个完全不成立啊<笑>！对啊，我而且这么多年
1: ，那个、<笑>你们小时候也,也没看出来有多深的感情、啊就。就
0: 我觉得这个是情感上我不太清楚为什么一定要往这个方向拐。我觉得就算是两个朋友见面也可以、啊我。我觉得
1: 很多时候可能就是作为这种主旋律电影，嗯，它跟春晚小品有一个很。强的相似性，嗯，就是要观众要,要交代清楚，嗯，要有一个非常圆满的结局，嗯，既然你们小时候这么遗憾没有见到，嗯，长大之后我就让你们这个有一个好的结局，嗯，观众的这种心理，看到这个时候，确实也可能会觉得，哎、呃，我心头一块。石头落地了，啊、他们俩终
0: 于走在一起。对，<笑>以及你看他
1: 他那个演播大厅里面、嗯，那老头也是当年的那个老头，我这十几年、嗯，十几年老头，你这、嗯、也挺能活的，我<笑>、嗯。对，行，那夺冠这个短片我们就聊到这里。嗯。那下一个就是薛小璐的这个回归这个是这个短片，也是老陆比较讨厌的，也不是讨厌，不喜欢的这个做
0: 的最。应该是最差的一。我我
1: 我觉得确实是完成度比较差。嗯，这个完成度主要是他试图通过多个视角去呈现。
2: 对，对
1: 又有这个升旗的这个这个旗手重要的时刻。嗯，然后又有这个中英在那谈判的这边的视角。嗯，然后又有这个呃霍英宏这个的视角。嗯、对，又有任达华那边作为当年偷不是。逃港的这个有背
0: 景
2: 的一个这个背景的这样的一个人物、嗯
1: ，就是每一个视角你都呈现那么一点对、嗯，但是你每一个视角都没讲清楚，没讲明白，对，这个是他做的特别糟糕的一个地方，对
0: 、嗯、他做的手法特别像一个横切面式的手法，嗯、就是把、呃、重要的生气的前一刻，嗯呃、都都是生气嘛，生气前一个，各个群像关系里边跟生气有关的。小小细节，嗯，给体现出来，嗯，然后最后拼出来一个时间，呃，拼出来一个升起的那个自豪感，嗯，啊，最后是这个结果，嗯，但是我觉得从故事的利益和这个片这个电影本身他们的创作手法来讲，都没有达到最理想的结果，嗯，因为这个片子本来就是一个所谓普通人讲和自己，呃。有关的大事件的一个主要的主题嘛，是那这里边的普通人其实就是任达华和惠英红他们饰演的香港那一代、嗯、那一代中年人，嗯呃，惠呃，按理说他的人物设定上已经有了一个很好的底子了，嗯、就是任达华演这个所谓逃港事件，当年从广东沿海跑到香港的这样一个、啊、这样一个有有。
1: 有故事、有中国历史感的一个,、嗯、一个，我觉得这种都是，我都怀疑谢小璐是不是夹带私货。<笑>在这种片子里面，嗯、他那个有特别在那里有一个报纸,个报纸、嗯、说什么当年上海什么投就是有有有到对对，然
0: 后香港然后这个人物其实是有很好的基础的，这个基础就叫当年我逃港、嗯、离开大陆来到了香港。嗯，嗯那现在我对我的故祖国。有这样一个感情？嗯，就是当年是背离祖国了，现在对祖国有这样感情、嗯？我觉得这种情感是很好、嗯、很好的一个视角是、嗯，但是就像你说的，它很快变成一个多视角、嗯，多视点切入的一个故事了。是、嗯，就进入到呃，王洛勇饰演、嗯、的这个谈判官。对，然后为了整个最后一秒所谓的零点零零秒。必须要升国旗这样一个理念，就是你
1: 本身王洛勇那边其实是一个挺好的，可以把这个故事的节奏提振起来的一个、嗯、一个视角吧。就是你要怎么展现说中英双方怎么在谈判桌上，应该是浮现对，就是把这种交锋感做得更清晰一些。嗯、就是你既然你呈现那片视角，你就不能在那儿。说一堆片儿汤话，嗯，然后也没有什么太大的实际的功能跟作用，嗯，这就很鸡肋了。这个
0: 对，然后他又把渡江演的国旗手，嗯，的这边的训练的事儿也放到一起、嗯，是，就是他最后给人的感觉是特别。偏即时感的还原了
1: 当时怎么生过
0: 气<笑>，怎么就重现场景，怎<笑>
1: 么我都怀疑说是不是这个演员太多了，<笑>他们要每一个都要露个面，就很很强烈的当年建国大业的即时感，<笑>就是这演员其实没什么实际功能，<笑>对我就是要在这里边露个脸，<笑>仅此而已，对,对、嗯，然后他这里边我就不得不说
0: ，这个故事这个故事里边是这七个故事里最没有矛盾的一个。就是没有戏剧矛盾。嗯，你看这个故事里边几乎没有一个人物关系和事件是有矛盾的。是，他如果说有矛盾，可能就是一开始王乐勇说我们必须在零点零秒。嗯
1: ，最后这个矛盾一场戏就解决了。嗯、美国人赛上就是啊，<笑>一等一下、啊，英国人。就立马就解决了对，解决了，没事所以这故
0: 事到后边就仍没有任何矛盾。嗯，所以最后看了一场还原当时历史事件的纪录片，我就在想，那你不如把纪录片切一个，直接你省点钱做。一个。而且很多
1: 的我，我就都觉得没讲明白，就是你那个那个谁，那个英国人他那个手表拿去给任达华去做调校准,、嗯、调校准时间什么着？对，嗯，对，然后那个。但是后边没下文。后来没下文了。嗯、然后那个王洛勇在开始之前找找那英国人说、嗯：“我们对一下手表啊。嗯”那个人说：“等一会儿，嗯、<笑>忙去了。了”这次，<笑>后来就没没事了。对对,对,对。就就就，所以就虎
0: 头蛇尾的感觉对。对，完全不
1: 知道为什么会有这么个手表的这个。所
0: 以呢，这徐小路导演作为呃剧作系的老师，对、嗯、吧？有这样的作品出来，我还是觉得挺惊讶的，挺遗憾的，挺失望的。对，挺失望的。嗯、当然。这个，呃，香港回归这么多年，最近也有很多的事件，嗯，这部、个、片子能能有这个视角来切入，我觉得也是可能各方面妥协的原因吧。所以这也是主旋律片子特别大的一个困境，就一旦涉及到一些敏感题材、敏感话题的时候、嗯，你的表现上就没有那么自由了，嗯，可能最后出现了这种，呃，完成度这么不高的这样一个情况。嗯具体原因不知，但是着实非常遗憾，嗯、
1: 对，不能很多话可能也不好<笑>不方便说之类的，对对对,对,对。但对于很多观众来说，当那个什么五星红旗升起的时候，嗯、整个香港这个绽放烟花的时候，啊、大家都觉得哦，当年的记忆回来了，嗯、又感动了，就就是还是我刚才说前面说的这个问题，<笑>对对,对，确实会有这种情况在，对。嗯、然后以及我觉得我我我稍微再说一个另一个点，就是我我。整体看完这整个片子啊，嗯，有一个很强烈的感受，就是它里边有一些非常让人讨厌的所谓的，嗯、呃，用力过猛的人情味、嗯、这种东西在，嗯，就是似乎就是我们以前都觉得主旋律太假呀，嗯，或者说不够真实呀，人性太太单调了呀等等的。然后现在很多导演会觉得说，哎呀，我们要要把这些人物塑造的更有人情味一些，嗯，更这个呃贴近生活，贴近生活，嗯、更更贴近老百姓一些，嗯，所以在这片子里面就加入了大量的让在我看来是用力过猛的所谓的人情味的这些点
2: 。你说人达华人说
1: 不是任达华，是那个那个那个那个朱、那个啊、一龙跟那个什么、啊、他们在升旗的时候啊说。那个你要、啊、是不不那个什么？你们要是完成这个任务，我就给你一人发一个媳妇儿、啊。然后朱一龙在旁边说：“我俩也没有媳妇儿。<笑>”<笑>就这种点，我都觉得特别特别尴尬，特别尴尬。就是你俩，首先是作为两个偶像明星，全国人民都喊老公，<笑>女性观众都喊老公的这样两个人，大家说我俩没<笑>没媳妇都都是属于这个恶意这个。卖卖萌的这个感觉在、嗯，以及会对于很多女性观众来说，你这种说有点会不会存在说你物化女性的这样的一个呃稍微苛刻一点的话，会有人提出这样的一个指责，嗯、说你怎么着女人就给你发当货品一样发给你当媳妇儿嘛？就这种会、嗯、也会让人觉得有点特别不舒服，嗯，刻板的特别。成就的这个性别观，嗯，在这种主旋律里边，其实是很难避免的。是但是他又要又要，他本身的目的是为了制造说我要有人情味，嗯、让他让人物更真实可爱一点、嗯，但其实是适得其反的、嗯。
0: 对，这感觉是五六十年代的作家写出来的台词儿，你知道吗？<笑>军
1: 旅作家对什么之类的。对对对,对、嗯，所以这这就到这儿吧。嗯，行，那下一个其实就是零八年的奥运会。哎。这个你好，北京，你
0: 好，全中国人民，这个都有共同记忆，都有自己对,对呃切身感受的、嗯、呃一个话题了、嗯。所以难度我觉得其实也挺高的。是、嗯，怎么在奥运会这个大背景下讲一个让人喜闻乐见的故事？嗯，其实是挺有难
1: 度。对，这个也是老卢最喜欢的一个故事嘛。嗯
0: 完度最强的是相遇啊！啊相遇啊,啊！这个是我觉得完成度最高的，度最、这、高、个
1: 嗯
2: ，对
0: 对对。然后这个完成度最高，包括几个层面。第一个还是说这故事本身、嗯、起承转合，啊、嗯呃，从一个葛优饰演的北京的老出老出出租车司机的哥的、嗯、哥，然后这样一个北京大爷，嗯、啊，爱吹牛，嗯、呃、跟自己妻子那个离了婚，然后怎么去想办法讨好自己的儿子，嗯、这样一个大爷视角、嗯、讲他。好不容易拿了一张票，嗯，结果这个票呢又被一个小孩给偷走了、嗯，或者叫换走了，换走了。对，然后他怎么去完成这个小孩的心愿？嗯，这一听下来，这故事特别像电影学院这个毕业生写的、这个、学生作品，学生作品。对，一个的哥和一个有带着心愿来北京看奥运的小孩子对，对，这样一个叫什么老少。老少关系、老少情的这样一个故事、嗯，最后
1: 传达社会正能量。对对对对对对,对,对，
0: 所以故事本身其实并没有什么新意。嗯，从视角上来讲，嗯、并没有什么新意。是，但是在看的时候，葛优一出来，嗯，那个劲儿、那个神态、嗯，还有他表为了表达这个人物、塑造这个人物完成的一些细节，
2: 嗯
0: ，完成度非常高。嗯，就是不得不说，葛优是这里边演技最好的一位。嗯呃、他一开始。造型是穿着那个司机的那种米黄色还是色米黄色的衬衫对，衬衫，然后穿着徒步鞋，嗯，毕竟大家剃着头，嗯，然后呢，在里边有好多细节表现他作为一个的哥的生活常态，嗯，比如他送他儿子鞋的时候、嗯，旁边贴了条了，然后那个条一看，我靠，赶紧跑过去说。那个交警、啊，交警同志，你别贴我，贴、嗯、别别拍车、嗯，拍我行吗？嗯、就是那种俏皮的那种话。然后等到回去开会的时候，嗯、他就他迟到了、嗯，大家就问他说：“你干嘛去了？”他说：“我给奥运会捐款去了。嗯”捐了二百块钱呢、嗯。然后一听就知道是罚款了。嗯、对，所有这些细节，对这个人物塑造来讲是非常重要的。对、嗯，而且完成的也非常好
1: 。对，对以及他其实最核心的细点，或者说核心的一个、嗯。戏剧的功能都发都这个展现在说，当他得到了那张奥运会门票之后的种种的表现跟反应，嗯、对这一系列，就是他在各种人面前要嘚瑟说，你说我这个票什么，我要给我儿子送个礼物，<笑>怎么样？在合适？对对合不合适呀、啊，以及、啊嗯、在他老婆面前他要抖一抖呀、啊嗯，显摆，对被他老婆给戳穿了，嗯、就这些都是，嗯、呃。就是宁浩对于把握广大人民群众最喜闻乐见的这种人性、嗯、最喜闻乐见的这些，呃，所谓真实的接地气的人物，在把握上他的一个精准和他的独到之处，嗯、也是这个宁浩独门的看家本领、嗯。为什么他的电影票房会这么好？对、嗯、观众为什么会会那么喜欢？对，都是在<笑>通过这样的一个短片也能够看出来。尽管说他整个。剧作的一个逻辑也好，他剧作的一个呃格式也好，都非常的简单，嗯、整个结构也非常的呃很传统，很传统。嗯，嗯嗯但但是他在这些人物塑造和人物的一个刻画上，都是能够建筑他个人的导演风格跟个人的一个导演功力对的地方。嗯、对,对、嗯
0: ，尤其他在表演上，呃，我觉得这里边葛优和那个小男孩都属于。非常好的表演，嗯，葛优当然不用说了，他是浑然天成，嗯，顺手拈来的这种放松自在的这种表演，嗯，小孩是我觉得很厉害的是，嗯、他挑那那种小孩是很生猛的那种小孩是一看就很野
1: ，感觉这种小孩下一刻拿把刀子出
0: 来，对，捅了你。这种小孩跟你看徐峥拍那几个小孩，对对对，气质截然相反，是差别非常大。对，但这种小孩其实他有一种真实感，对他有一种啊、呃，对于那个。小孩背景的一种、嗯、一种一种
1: 真实感的表达。对，那小孩是从汶川来的。对，他实在是这个片子是主旋律，<笑>他有,有太多的这种束缚在。<笑>你要是他自己的片子里面，那小孩
0: 不定怎么搞呢？<笑>对、嗯，对，所以这种人物的表演的自自由的或者是真实的状态，其实也给这个片子加了很多分、嗯、我们看后边还有几分是小孩也、呃、去到天安门了，嗯呃、去到那个鸟巢了，也看了那个那个仪式了，嗯、然后。记者采访他，啊，采访完之后，他那个镜头前前的状态也是很，很很紧张，很很很很很很很搞笑的。嗯，然后这里边有很多幽默感的戏份，都是来自于，呃，葛优的尴尬。嗯
2: ，
0: 我觉得这种尴尬感是，呃，小人物的幽默的表达方式。嗯，嗯比如说他嘚瑟，小呃，葛优嘚瑟说：“儿子，我给你弄了张，看这什么，行不行？那个票。”嗯，结果一打开是。小孩置换他的八百块钱，块
1: 钱，虽然这情节有点假，对，或者说很很很难让人相信，对，就八百块钱那个质感，你还还真,还真那小孩还真放钱进去了对，正常来说就拿走了嘛，对、
0: 嗯，对，然后后边还有一个就是小孩在、呃、采访的时候说有一个。叔叔啊、嗯，开出租的这个叔叔给我的，给我的。光头
1: ，对，嗯、他说他认识沙琪玛
0: ，沙琪玛，对。光头穿着什么红色运动鞋，嗯，然后葛优一看自己，哎、呃，换成徒步鞋，
1: 换换别的鞋,别的鞋、嗯。哎呀，也不
0: 能在朋友面、嗯、朋友面前嘚瑟了。对，所以这一切都符合他人物性格，嗯，而且都增加了人物的喜剧笑点，而且
1: 是特别符合北京大爷的一个人物特质的，嗯，嗯这种其实也是。很好的抓住了这种地域人物的一个特质，嗯嗯
0: ，对，所以这个片子毫无疑问是，我觉得是这里边完成度最好。对
1: ，就是他很多的这些所谓的道具都用的特别的，嗯、就首先是贯穿始终，嗯、其次是这个都是在每个点上他的功能发挥的特别的这个呃淋漓尽致。嗯，比如说那个运动鞋一开始要送给他儿子的。嗯嗯嗯结果后来自己穿了，对，后来又换了别的鞋子了。就不仅仅是通过这个鞋子这本身，就它有几个法，怎么着，怎么去设计，对，等等的这些点都是可见它剧作上面的一个功力。嗯，对，对，嗯，
0: 所以这个细节见功力是吧？对，<笑>细节决定成败、嗯。对，然后这个就不夸了，行，我们就往下推进一。那
1: 倒数、呃、第二个是《白昼流星》嗯，那是陈凯歌这整个。系列的片子里边的总导演，嗯，他总导演对做的这个片子，对，那整个故事是放在西北那地北具体的地方有有有有交代吗？
0: 没有具体说，但是一看是个、嗯、那呃，田壮壮演那个叫旗长嘛，嗯，一看一看就是属于内蒙偏内蒙这种地方，所以有旗这个概念
1: 嗯嗯，嗯，那两个演员也都是这个，嗯、一个是他儿子。嗯，一个是刘浩然、嗯，对，然后我觉得两个少年，对你硬要说的话，这两俩,俩演员吧，其实，嗯，彼此之间的这个互动也好，他们两个人之间的这种呃人物的这个对手戏，其实还是比较自然的。这两个仅仅从这两个演员之间啊、嗯，没有说特别的，没有个深色的这样的一个感觉。嗯，但是我个人是觉得这两个演员。出来的那一刻，我就觉得这故事不太可信。<笑>这个是我最<笑>一,一就是一下子就出戏，就是、嗯、这两人，尽管你要在服装上在各种地方都尽量做得很脏、嗯、很邋遢，但是一看我就觉得出戏。这种出戏就在于说这两个人长得太精致了，嗯，不像是这这种特别。就是大山里的孩子，对、嗯，包括你稍微细看一下，皮肤还是很好，<笑>很细腻的，就是真的，<笑>嗯、这这也你化妆也完全没有办法，真的完全掩盖掉，嗯，这个就让人觉得你再怎么着，我都不相信你是当地这么落魄、这么穷苦的地方的两个这个混小子，嗯，就这种混，我我不是很能感受得到，嗯，这个是最。大的让人出戏的一个点，然后另一个点就是、嗯、陈凯歌非常，我不知道这这种算是借鉴还是致敬还是什么，哎，肯定是这个致敬吧，这个《悲惨世界》这个梗说，说<笑>偷了钱，然后钱庄长回来说，哎，这是我送给你们、嗯，送给你们钱、嗯，你们怎么不说啊？嗯，这种这种梗吧，你觉得也挺索然无味的，嗯、这这这东西已经是特别。烂俗的这种这个文学桥段了，嗯，然后更大的一个问题就在于说，这个田壮壮到底怎么着要去解决这两个年轻人的，嗯、呃，核心的危机、嗯，或者说核心的这个他们怎么把他的这个心理给这个纠正回来、嗯、掰回来？嗯，但是最终的一个落点是说，这个我们国家的航天飞机。载人飞船，嗯，这个宇航员回来了、嗯，我们要去迎接他们，嗯，就这俩事儿之间其实是没有太直接的联系的，嗯，这个联系你硬要说，也能掰回来，也能，嗯，说得通，嗯，它最后最终的一个落点就在于是说，这个我们国家都这么强大了，我们能都已经把这个航天飞机的航天员都已经给。这个接回地面了，嗯，你们两个混小子，你们还在那儿偷钱，<笑>好意思吗？<笑>嗯、或者说，就要试图通过我们国家强大了，我们这个伟大的祖国这么的牛逼，去最终得出一个结论：说，在这个贫困乡、贫困地方的年轻人，你们也要奋发向上，嗯，你们也要这个这个积极，呃。行动起来，就是这样的一些一个落点，嗯、其实是一个非常强拧的一个逻辑。就这两者之间其实是没有那么这个，说白了就是，呃，前面稍微做了一个推理，嗯、然后忽然哐跳了一个巨大的一个一个鸿沟，之后落到了另一个结论上。嗯，这两个这个结论最终得出来是很难让人信服的，对。这个片子其
0: 实很很陈凯歌，
1: 嗯
0: ，他一方面拍的非常的生涩，少年中国<笑>对什么之类的，就是一方面拍的非常的有有些地方很晦
1: 涩，对，或者说有些地方又非常的诗意，对，这种诗意很典型的体现在几个人骑着马，对。奔腾在一片茫茫沙漠之中，戈壁滩上，戈壁滩上，嗯、滩上然后夕阳西下，对、嗯，一一里有青烟
0: ，嗯，对，两个少年，一起气发，祖国
1: 的大好山河、嗯，几个少年跟一个老人、嗯，一个老人带着两个少年，奔腾，策马奔腾在沙漠这个
0: 这个故事的主题其实有一点点像陈凯歌早年拍的另外一个电影，嗯
1: 、
2: 叫
0: 《边走边唱》，嗯，他其实里边提了一个概念叫希望，嗯，白昼流行这个主题其实也是说的是希望，是他说。故事一开始就是说，呃，那俩孩子的视角讲的，说谁给他说过一个故故事？嗯，说那个
1: 只要只要天上有一个流星，白天看他的流星
0: ，就是什么、嗯、就有希望什么之类的、嗯。好，这就是那个主题了。他就通过这种方式，嗯、跟那个边走边唱一个概念嘛。是师傅瞎眼的瞎眼的师傅教给他的瞎眼的徒弟说、嗯，只要拉断一千根弦，是你的眼睛就会好。嗯，好，就拉拉呗。嗯，所以这就是一个。啊、呃，当然，那个边走边唱是另外一种悲剧性的希望，是这个是一个最后是喜剧性的希望，嗯，是你只要看到白昼流星，你就你的你你你的人生就会有什么好运或者变化，嗯嗯嗯、跟锦鲤一样，是吗？所以他最后就用那种视觉意象，<笑>就是天上雨露非常下下落的时候，出现了一道火光或者白光，嗯，那个俩孩子就说看，那就是白昼流星，嗯，然后就开始燃起的对生命的希望，对生活的希望，嗯、对人
1: 生的希望，对,对人生的希
0: 望，<笑>所以这也是。田壮壮饰演的这个老旗长，教育这俩孩子的，这个、嗯、这个叫什么心灵鸡汤吧，嗯、或者是行动吧、嗯，就让他们看到了希望，嗯，对吧？后来好，我来看评论说，哦，这是精准扶贫的一个片段，<笑>我就是哎呀，这个有点绕啊，这个有点拐不过去。嗯、但是实际上，嗯、从陈养革导演做主题阐释来讲，嗯，白昼旅行和希望，它是挂上了。他是把这个挂上钩了，嗯，具体说他怎么一步步扑过去的，嗯、这可能扑的不太好，嗯
1: 、<笑>反正就觉得中间哐一下就跳到
0: 那里去了对。对，尤其是最后那个俩孩子抬着宇航员的这个轿子出来那一下、嗯，我就想，这个正常安保可能没这个机会。对，你对你对就这
1: 真的是被人吐槽的很厉害的，就是就在这个点上说，你俩为什么可以冲到这里边去帮人去抬，对，对抬这两人，以及是说忽然、嗯。下一个镜头，田壮壮老师就不行了，倒在地上，<笑>倒地不起。我在想，而且年纪大了，而且还得了绝症还，还骑个马，路上颠颠那么两、啊、估计真的真的要不行了。嗯
0: ，对，所以这是阴谋片的一种模式、嗯，就是为了教育俩孩子。嗯，一个老旗长献出来的了自己宝贵的生命。嗯、是，啊、呃，我觉得，呃，刚才之前提风格啊，导演风格什么的，嗯、我觉得这个。片子里边，很好的体现，很好的风格，然后体不接地气，少<笑>年感，少年感,、嗯年感，对，所以呃，我相信喜欢。美景的，喜欢这种少年意气的、嗯，可能还是会喜欢的。就跟当年我们吐槽这个《羊毛传》《羊毛传》我觉得《羊毛传
1: 》跟这片子其实也有某种相关性哈。对啊，对啊当年也有刘浩然，啊、我觉
0: 得。对，所以这也是这个导演风格的一贯。对，就是大
1: 唐、嗯、怎么着，就是这个大唐气象如何如何、啊嗯，我们这个少年也要这个跟我们的大唐一样欣欣、嗯、向荣、嗯，少年强则中国强，嗯、其实都是。讲的同一个道理嘛，嗯,嗯，只不过就是让人觉得那么的生硬，呵呵那么的，
0: 嗯，可能还是陈凯歌导演对于这个西部的生活不太了解嗯。嗯，其实我在我在西北几个人说的那个塑
1: 料的口音，我就觉得有点出。<笑>对，我在
0: 西北待过几年、嗯，我觉得西北很大的问题其实是真的是生存危机，嗯、因为。呃，荒那个荒沙非常大，嗯，而且种树啊、种草、啊、都非常难，嗯，就是你脱贫，你首先你的生生存质量得保证吧，嗯，没水、嗯，然后那个生活环境特别恶劣，我觉得这都是呃基础的一个细节、嗯，就是在这种基础细节之下，你塑造人物、塑造他们的生活困境、嗯、塑造人物的这种真实状态，嗯、都是有帮助的。嗯嗯啊，比如说国内也有年轻的呃呃，不是年轻的中年导演拍一些西北题材的，比如说水草风茂的地方、啊嗯、什
2: 么之类的，
0: 你都能看见看出来那些基本的呃生活逻辑和生活细节。我觉得这些在这个故事里边是
1: 缺失的。嗯、我觉得这种很大影很大程度的影响了、啊嗯、这个片子的气质。对，以及我竟然看到这么这种焦裕禄式的人物在在,在陈凯歌的电影里边，竟然依然还有。咳咳陈陷就是田壮壮演的这个角色，嗯，身患绝症，老乡们凑钱给你，嗯、给你治病，就这种桥段，还真的是一脉相承的当年主旋律的，嗯，基本套路、嗯。是是是。对，然后陈凯歌老师竟然很好的继承了。好、嗯，嗯好，那我们就对，我们再最后说最后的这个，呃，文牧野到的这个护航，<笑>护航
0: 是。呃，主故事还是宋佳演的这个，呃，应该他们这个叫什么？呃，行队是一个战斗机行队，嗯，的马上要阅兵的一个表演赛，嗯啊，零、呃、五年阅兵应该是，嗯啊、嗯呃，然后表演赛的时候，一五年零五、啊、年一五年, 15年对对一五年、嗯，然后他宋佳是演的队长嘛，嗯、但是那个、嗯、他们的领导就说你不能参加这次表演，你只能当这个备选。嗯嗯，然后宋家就很不开心。嗯，呃，所以在当备选的过程中，他慢慢理解了自己当备选的意义。嗯，最后也完成了自己备选的任务。嗯，啊，听起来也特别的旋律。嗯，但是这里边好玩的地方是宋家的人物形象。嗯，塑造一个嗯，有点假小子，嗯，有点性格刚强的一个女战士，嗯嗯、这样一个形象，我觉得基本的铺陈还是不错的。
1: 是、哦，也就是只能说是基本的铺陈,的、哦的铺陈的，但是其实是挺让我反感的这种拙劣的女性主义表达。
2: 嗯
1: ，就是就
0: 是一定要比男人强
1: ，对，就是要展现一个女的这个特别，嗯、就是我党或者说我们建国之初是有一套性别观的，嗯、就是女性就是女人也能顶。半边天，嗯，什么不爱红妆爱武装，什么之类的，嗯、这种其实是一一脉相承的共和国女性女性观，或者说这个性别观。嗯、但在这个片子里面，依然展现了这种相对城府的呃性别观念，嗯，就是我是个女兵，嗯，我不能被你们这些男的看不起，嗯、我要。各方面我做的也要比你们这些男的强，嗯，就这些，我其实是稍微有一些反感的地方，嗯、就是这种这种价值观，其实我并不是特别认可，嗯嗯，但是不得不说，作
0: 为普通观众，嗯，这套塑造人物的办法是有效的，还是很喜闻乐见的，嗯，我觉得电影院对里边很多细节也是有直接反馈的，嗯，里边反馈最多的是两个细节，嗯、一个是他。在训练的时候，嗯，跟一群男兵争强好胜
2: ，
1: 嗯，
0: 说我要训练到最高级或者是非常高级别的，有人
1: 说你到六就已经不行了。对，那那也有一个男的就说：“哟、哎，你作为女的到六已经挺不错了。”嗯，那我我来个七。对，然后他立马就站起来：“我来我来个八。对”对，然后在那个
0: 转机里边去做
1: 实验。嗯，嗯对，然后第二个是他跟、呃、转机里面那做实验那一段，我觉得也非常的扯，<笑>就是呃。我这个故事整体，我觉得整个的一个氛围，或者说整个风格风格，是我啊、呃、比较少见的正面呈现中国航天或不是这个飞行员，嗯，这个群体，嗯，就是早年我们经常只能在各种的，包括这个阿汤哥演的《壮志凌云》啊，或者说港 TVB 港剧里边演的这种战斗机飞行员吧，对嗯，嗯
2: 。很少见，
1: 对，但但国内的战斗机飞行员这个群体其实是包括国产电影里边也很很少呈现的，嗯，至少这个片子里面把这个群体拍得很帅气，嗯，但是我都觉得这是不是有点太过于耍酷耍帅了，嗯、或者说特别美国化的这种好莱坞的这种质感，包括他用的这种摇滚乐的这种配乐铺垫的特别燃的这种声音，嗯。嗯都让让我觉得，然后戴着个墨镜等等的这些这些画面都很熟悉嗯嗯嗯，在美国电影里面常见，但是在国是这个国国内电影里面好像不太能看到这种呃对这个群体的展现，嗯,嗯，这个是我觉得比较难得的。然后，但是我比较讨厌的就是它里边中间穿插着各种的。当年的回忆片段
2: ，嗯
1: ，这些回忆片段穿插的时间点都觉得特别的，嗯，不对劲，嗯<笑>，比如说他那个跟那个男兵在那儿争强好胜的时候，嗯，他在那个那个机器里面都已经快晕过去了、嗯，这个时候忽然回想起来，嗯，我忘了他当时这个片段穿插的是他小时候，
0: 还有两个片段，一个是他在儿童期，嗯，上了一个大的塔上。嗯嗯烟囱上，大大烟囱上要跳下来，嗯，他爸就在喊：“有本事你就跳下来。”嗯啊，然后他渴望飞翔的小孩就忽
1: 然又又又醒过来了，对，然后这个又又终于顺利完成了这个这个这个挑战、嗯，然后后面又又在飞机。有一个
0: 是张子枫演的，他的中学时代跟同学打架，嗯啊，然后这时候班主任过来说，那个班主任谁演的来着？特别有名那个。郭郭郭郭郭郭什么、啊
1: ？呃，郭京飞，郭京飞对,对
0: ，班主任娘娘腔，然后、嗯、然后,然后骂了一顿，然后其实这这种都是为了表现姜小,小子的嗯人物嗯人物性格、嗯、的，就一个是写他从小渴望飞翔的小女孩的心态，嗯、另外一个是他这种不屈服，然后有点争强好胜的这样一个性格状态，嗯、对，所以作为主旋律来讲，这是最典型的写法。最常见的写法、嗯，
1: 但也是挺不高级的一种操作方式。对对，所以这个、就是
0: 、这一段最好的地方，如果说好和坏啊，最好的地方，我觉得是你刚才说的那个拍的特别的靓丽，嗯，特别洋气，对，特别洋气，嗯啊，整个气质上拍的特别特别不错，嗯。然后我觉得他做的特别不好的地方是狗尾续貂，嗯，就是。你表现了一个争强好胜的女孩，最后放弃了，嗯，那个任务本来是有机会的，是但是她还是帮助队友完成了这个破除故障，最后放
1: 弃了这个、嗯、是这个表现自己的机会。很多人也质疑说，这种在真实情况中不太可能出对真的不太可能啊，就是让你干嘛你就干嘛，啊、你还拿逼逼，
0: 对，万一真的有问题怎么办？对，对所以这这也是一个假定假定故事、嗯。但是我说从戏剧性出发，好，你完成了，完成了之后，我觉得到这儿差不多结束了，最多再加两个。战斗机划过，航天划过那个什么天安门的场景，做、嗯、一个圆满的收尾就 OK 了。嗯、但是它后边又插了一一大段，大概有两三分钟的关于朱日和阅兵啊什么之类的那种那种事件，我觉得那个。跟记录全是纪录片资料嘛，嗯，那个、又不是，而且又不是战斗机的、嗯，都是陆战兵的，嗯，那跟你有毛毛关系？嗯，就插到这个里边就明显感觉这是意生、嗯、意识形态强加的啊、嗯。就是我看阅兵，我昨天已经看过了，嗯，看了那么大一个阅兵式，你再让我在里边看了两三分钟的阅兵，干啥呢嗯？嗯，对，所以我觉得这是破坏这个戏的完成度的一个特别糟糕的事儿、嗯
1: 。但你要这么说的话，这个故事的结尾，嗯、呃，它放在最后一个。主要的一个考虑是在于说，这个故事是跟阅兵嗯贴的最近的、嗯。对啊，我也知道呀、啊，所以我就
0: 说、嗯，他最后那个镜头可以是阅兵仪式，他不是一五年或者什么时候阅兵嘛？嗯，就是你插几个阅兵，当然啊，一、嗯、五、哦、年还没阅兵哈，对，所以那个插不上是吧？所以只能靠朱如何阅兵来插、嗯、是吧？对，所以这个、这个我觉得是我看的时候是很嗯。很影响我体验的
1: 。嗯，我我最讨厌的有一场是他们在那个马上就要飞到那个阅兵的那个地方了，嗯、然后还说还剩三分钟、嗯，说这个你赶紧这个作为这个替补，嗯、你你替换他。这时候他脑子里面忽然开始穿插之前的事情了。嗯，我忘了是哪个事情，好像是他前男友还是怎么着。嗯，就跟他吃饭的时候，对泼他水什么之类的，我就想这么。这么紧张危机的时刻，你真的还有心思想这个？<笑>就这种都都是特别典型的，就是说这个当时就可能遇到危机时刻了，我脑子里想起了董存瑞什么，的，这个黄继光什么之类的，就是特别生硬的要去还原当时的这种这种心理的操作方式。嗯，这种操作方式据说在中国机长里边也有，特别特别。<笑>特别拙劣的展现展现手法、嗯，就是其实对于专业人员而言、嗯，越是遇到危机时刻，嗯，他们其实都是脑子里面只有想最快速的去把这个问题解决的，嗯，而不是说要穿插到一个我回想起当年怎么怎么怎么着这种，其实是一个特别、嗯、一方面拖节奏，一方面又很假，然后又未必真的好看、嗯、有效。嗯对，这个是我我我对他几段闪回做的比较不满意的一个地
0: 方，嗯、结构上有问题
1: 。嗯，嗯好，行那，那这七个片子对，都已经说完了
0: 。对，七个片子已经讲完了。嗯，那各有优劣，是好看的也有，呃，不好看的也有。嗯，啊、呃，听完之后呢，你觉得值得看的，那可以去看一下。我觉得那不值得看的，就再等等。嗯，本来呢，我是觉得。这种电影是不是应该举国欢庆的时候，我们不要钱呀、啊？这个我们去电影院看，但是还要收我们五十多块钱，嗯，对吧？所以爱国热情也是有代价的。所以、这个、对啊，你说这
1: 片子怎么分账<笑>对
0: ？对，对我们都是这个为爱国付过钱的人，是对，所以是呃，听完之后大家可以自行选择，嗯啊、呃，这肯定也没有这个所谓的包场。强求宣传，但、嗯、是我觉得这个这一部应该是单位包场最多的一个
1: 。嗯
2: ，如
0: 果从爱国主义宣传来讲，只不过是正好十一，大家都放假了，嗯、可能也有的也没包场。对，嗯，所以这也是呃，充分体现了
1: 比较难得的一部说主旋律包场的电影，观众竟然还挺愿意看，哎、对，还一票难求。<笑>对对对，上一次出现这种情况还是、嗯、我记得我上初中的时候、嗯、那个什么。这个有一个反腐的片子，叫什么《生死抉择》之类的这种片子、哦，对对对，是主旋律包场的，然后而且还看着挺好看，对，口碑还挺好的嗯，嗯。所以由此可见，爱国热情还
0: 是挡不住，是是是，是喜欢这一类的片子，在电影这边充分的抒发自己的爱国热情。嗯
1: 、对，嗯，呃，如果这个实在对于爱国热情没有那么多想抒发的，你就。这个，或者说跟我类似的，到祖,国的祖
0: 国各地山川也可以抒发一下爱国热情，游览一下祖国各地，<笑>也一定非得强求要看，是不是？对，对
1: 、嗯，对，对,对，对。行，嗯，那这个老罗还有别的要补充的话题吗？啊、嗯，
0: 我觉得既然都聊到这儿了，可以简单呃梳理两句我们对主旋律影片的一些感受吧。嗯，因为主旋律影片也是这些年大家呃怎么说？呃，褒贬不一的一种一种一种题材，嗯，也是我们这几年，可能是未来几年，嗯，改变中国影视影视行业的题材。是。从目前的情况来看，呃，如果说以前主旋律电影是商业电影的补充的话，嗯，那未来几年有可能主旋律电影是
1: ,电影是商业电影的主流。对,<笑>对,<笑>对，这个趋势已经越来越明显，是的，呈现出来了。是的，是的这个。尤其有一个特别有意思的现象是，香港导演，嗯，加内地制片人，哎、嗯，再加主旋律，是越来越成为一个票房制胜的法宝。是，自从当年，其实当年从这个陈可辛拍《十月围城》开始，嗯，他们就是香港拍找到了一些节奏，对，嗯、香港人拍主旋律片子是。然后以及包括后来这个徐克拍《智取威虎山》嗯，然后林超贤拍了两部这个《红
0: 海行动》《红海行动
1: 》呀，《湄公河行动呀》呀、嗯、等等的，包括这个春节档又有一个什么《紧紧急救援》什么之类的
0: ，包括这次呃
1: 是呃《攀登者》对《攀登者》也是李仁港对的作品，对对,对，就是所谓的香港导演结合。中国主旋律，包括《中国机长》也是刘伟强哎的作品，哎、是就是，呃，未来可能会有越来越多的，其实未必说说是香港导演、嗯，就是越来越多的国内的成熟的商业片导演，
2: 嗯
1: ，他们会这个接手主旋律，是尤其在重大的历史什么纪念日之类的，嗯、以及我们看现在这个这部《我和我的祖国》里边这几个。呃，商业片导演，嗯，未来我觉得肯定也会拍一系列的主旋律电影，是的，包括什么徐峥呀、文牧野、宁浩，嗯、<笑>他们可能也会拍这种类型的作品。嗯，我觉得并不一定是说香港导演他们就天然没有那么多的包袱，<咳>然后香港导演也也更加懂得这种商业片的一个。制作套路或者说剧作的一个规则，嗯、他们改编起来更没有负担。嗯、其实对于国,国内的导演来说，他们在经历了这个这一番商业化的浪潮之后，嗯、他们也是积累了掌握了各种的商业片的一些基本的制作的规则跟套路，是如何把这些、呃、能够拍得好看、嗯、拍得好玩、拍得有意思，嗯、同时又能跟主旋律的这些。题材结合起来是未来真的是很有可能，
2: 嗯，
1: 这个会成为我们观影的一个、嗯，不能说绝对的主流吧，但也是一,一个不容重要的一支，对不容忽视的一支、嗯嗯。对，因为大家对主旋律的印象以前
0: 都是说不好看嘛，嗯，所以基本上一听主旋律就避而避、嗯、之不谈，对避而三舍，就不想去电影院看。对，对那么基本上，像香港导演进入呃北上之后，嗯，呃。跟中国主旋律的结合，跟大陆主旋律的结合，嗯、其实体现最多的还是建国大业以及呃那后边几部，嗯，所谓大业系列吧。嗯、这个类型其实是有有一定的所谓争议的，嗯，就是一方面是觉得拍的是很所谓年轻化、嗯，迎合年轻观众，嗯，有一些视觉上的这种快感，嗯，但是。在精神内核层面又特别的敷衍，嗯，呃，觉得尤其是后来还引起了一些所谓革命后代的争议，对，呃，觉得说一群小鲜肉跟竟然演我们的革命烈士或者是革命先辈，这个气质完全不符，嗯，所以对于精神内核的把握上，香港导演是有天然的这个缺陷的，嗯，在一定程度上，嗯，所以香港导演借用自己、嗯、呃类型化的优势，或者是能把镜头感的优势吧，嗯，就是做了中国。前些年一大批的主旋律电影，嗯啊、呃，保持了一贯的商业本色和什么活都敢接的、嗯、<笑>胆大的心态，嗯、对对，所以完成了一些历史的交给他们的任务。嗯，但是接下来我就像你说的，有肯定有一大批国内的主流导演、嗯啊、是可能会扛起这面大旗往下走、嗯嗯。但是其实今年这部《我和我的祖国也》也、呃，也让我有一点点担心，说未来主旋律会不会拍得好看。嗯，其实有有风险，或者有是有有有
1: ，对，就像我刚才所说的，嗯，或者说一开头我所说的这种，我我依然不认可这种主旋律的拍法，嗯，我依然是觉得这种，我都个人是觉得都不应该有所谓的主旋律的这个片种，
2: 嗯，就是
1: 我们可以在这个，我们可以在任何的电影里面展现主旋律啊。主线展现主旋律，嗯，展现爱国主义、嗯，包括好莱坞也一样，嗯、有大量的什么拯救大兵瑞恩这样的一些片子，嗯，也依然是美国的主旋律电影、嗯，对，包括壮志凌云也是
0: 这个征兵片嘛，
1: 对，对，就是主就是，你看好莱坞好像也没有说哪个片子是主旋律电影、啊，嗯，但就是就这种分类只有在我们国产电影里面，会有出现，嗯嗯、我就是我个人是觉得都不应该存。存在一个纯粹的所谓的主旋律这样的一个分类，嗯，对，我
0: 觉得主旋律这概念啊，可能在中国现在的语境下是绕不开的，是,是不管它应该还是不应该，它都绕不开。嗯，嗯我觉得这几年呃，国内的电影电影市场已经完成了或者电影的制作者吧，完成了一个命题叫，叫、嗯、呃主旋律大片化。嗯，就是建党大业、建国大业，包括红海行动、嗯，就是、战狼，其实都是主旋律大片化的一种集中体现。嗯嗯，我觉得这个完成的。不管是我个人喜欢不喜欢吧、嗯，但是从观众来讲还是可接受的。是我希望说以后主旋律的类型上，嗯，可以不止走大片化的一个路径。嗯，呃，如果有更多的空间去做小人物的，
2: 嗯，普
0: 通人物的，嗯，能跟主旋律结合的，嗯，我觉得也是一个主旋律的一个突破。嗯、当然，这个严格意义上说也不叫突破。其实最早的九十年代开始，主旋律开始有新提法的时候。已经出现了像《离开雷锋的日子》，包括后来张思德这种、嗯，其实当时都有一批所谓的从小人物视角讲讲主要故事的，讲和主旋律故事的这样一个路径。嗯、这也是，呃，早年一代的所谓的电影制作者呀、嗯，包括电影创作者的一个人文关怀或者是人文命题的一个表达嗯。嗯，我觉得这种视角，呃，不管是在前苏联阶段，还是在我们国内的很多很多的历史阶段，都有过很好的作品。嗯，嗯所以。我个人觉得说，在有限的可控的题材范围之内、嗯呃，我更希望看到的是这类题材，嗯、如果非得拍的话，<笑>对，如果非得拍的话、嗯，这类题材，我们应该有更大的宽容度、嗯，或者说更多的试错的空间，嗯、去去接受这样的作品、嗯。如果完全是大片化的话，我觉得它可能会陷入另外一个困境，嗯、叫、呃、用纯商业的东西包装。最简单的内核、嗯，它的内核太简单了，嗯，跟我看的阅兵，跟我看的纪录片内核、嗯、是一样的、嗯。那我干嘛要看一部电影呢？嗯嗯、我觉得这个是我自己想想说的
1: 。就是，但是我不得不说的，就是咳咳可能这样的一个趋势，依然会是未来一个非常主流的一个发展方向。嗯，就是你刚才说的这个，呃，用特别大的场面，用特别大的一个，呃。资本，最后包装一个特别简单的一个思想，嗯，嗯但对于，但即使是好莱坞来说、嗯，漫威电影也依然也是这样的一个套路，哎，对
0: ,对，漫威也是这个套路，但是漫威不不宣不不主旋律啊，对啊，对吧？嗯，就是如果换句话说，如果我们让呃国内的创作者也可以拍美国队长的话，嗯、就美国队长那种类型的，嗯嗯，带嗯。嗯怎么说也不叫玄幻吧，<笑>奇幻、嗯、对带奇幻色彩的啊、嗯呃、这种题材的话、嗯，表达主旋律的话，我觉得也是一个挺好的一个方向呀。
1: 奇幻主义主旋律、<笑>魔幻现实主义主旋律，<笑>这些都是一个非常可以结合的一个方向吧。对,吧、嗯
0: 对，但是说实话，这个跟、呃、当下的历史观跟所谓的主流意识形态还是有冲突的、嗯。说实话，对，所以这也是说，在主旋律这个范围语境里边，可能我们可选择的。范
1: 围是非常窄的，对、嗯，就是我觉得另一个非常有意思的一个点，就是说我们之前上一期节目也聊到过这个博纳这个公司、嗯，哎，他们拍的一系列的，包括什么救火英雄啊，嗯、什么中国骄傲三部曲，所谓的、嗯、救火英雄、嗯，然后另一部叫这个决战时刻还是决胜时刻、嗯，在讲毛泽东跟这个当年马上就要这个开国大典就前段时间对前段时间上的、这个、间这个黄景瑜演的、嗯、对。然后据说也是在体现说要把毛主席塑造成一个特别有人情味的这么一个领袖人物，是就怎么着各种帮他身边的警卫员介绍对象什么之类的，这种这种拍摄方式。然后包括《中国机长》也是他的《中国骄傲》三部曲嗯其中一部
0: 嗯
1: ，然后呢，我都是感觉说他们的这种选择，嗯，其实是嗯、呃，一方面我要拍。呃，商业大片，嗯，因为商业大片是保证绝大多数观众都愿意看，对，都爱看的一个重要的保障。我要大场面，我要奇效，我要特效，我要奇观，嗯，这个东西。同时，我要结合我要拍主旋律，因为主旋律是安全的、嗯，主旋律不会遇到太大的审查风险，嗯，不会遭遇到太大的一个这个不过审的问题，嗯。然后其次就是对于中国。广大人民群众来说，爱国主义是一个非常啊、呃、主流的情绪。嗯，社会整体的一个主流思想都是要呈现展现爱国主义这样的一个热情。嗯，通过这个电影来得到抒发。嗯，<笑>对，这三个点是这个主权律电影为就是在这个时期之内会成为一个非常重要的一个主流的一个。非常重要的三个因素吧。嗯，嗯
0: 对，所以我会觉得说，我们从小其实从小都是看主旋律长大的
1: 。哇、哦，是吗？
0: 真的、啊，就是你你小时候包场电影、啊是是，是是是，对，从小都是受这个教育出来的。包括
1: 我们看电视剧也好，看各种的这个电视节目也好，它都隐隐含着一套呃。主流价值或者是意识形态的这样的一个呃教育是，所以
0: 其实我们对于主旋律一点都不陌生，是，而且是甚至说我们都是看着长大的，就是非常了解。嗯、那么什么好看什么不好看是有是有心里是有数的、嗯。所以对于这个主旋律的拍法上来讲，伯纳的。片子也不是每个都成功了的，嗯，比如说前段时间刚才你提的那个，票房也一般，嗯，嗯对吧？就是他其实并不是说我只要拍了主旋律，好像大家都有愿去电影院愿意看。嗯，九十年代那一批的主旋律也有很多是票房不好的，嗯，都有很多这个各种各样的原因，嗯，所以呃，倒不是说说这个、呃、主旋律拍了大家都愿意看，而是说现在很多的情境是啊、呃，如果。你不得不拍主旋律、嗯，如果你不得不做主旋律的市场、嗯，那主旋律的类型上是不是可以有更多元的这个变化？嗯、比如说、呃，最近好多朋友都在问说、呃，有没有农村题材的剧本？我在想说，<笑>干啥要做农村题材的剧本？他说，一方面这就是主旋律啊，另外一方面是。我们这么多年也很少见到有真正除了乡村爱情之外，乡村爱
1: 我刚才<很>说，
2: <笑>对，除
0: 了乡村爱情之外，也很少有真正反映农村的，嗯，这个新人新事的，嗯，什么当年王蒙写的什么组织不来的新年轻人，什么、嗯、村里来的年轻人什么之类的，就是反映新时代农村风貌的，嗯，啊、呃，文学作品或者是电影作品、嗯、文艺作品，对吧、嗯？这个，呃，我不是说一定要往这些方面做，只是说在。呃，电影或者是文艺作品的好坏上是有基本的判断的、嗯嗯。好坏基础之上表达主旋律，我觉得这是可以接受
2: 的，嗯，这、嗯就是可以
0: 可以可以理解的、嗯。如果是为了主旋律而主旋律的话，那我觉得这个思路是有问题的。嗯、比如说，如果我为了爱国情愫，那我昨天看阅兵，我就完全达到了呀。嗯，国家也花了那么多钱，嗯、也也把十万人弄到长安街上，嗯、也花也花了很多精力，嗯嗯来激发我们的爱国热情，那我达到了呀。嗯、你为了爱国热情，我不需要再去看一看一部质量的电影。这话
1: 叫怎么说的、啊？爱国热情难道就一天就抒、是、抒<笑>发完了吗？抒<笑>发完了，天天都需要抒发。我刚才再看一遍，一遍一遍我我其实想聊另这个核心的一个话题，就是说、嗯，我不觉得主旋律是一个类型。嗯，我是觉得包括博纳拍的这一系列的所谓的主旋律片子，嗯，嗯其实是类型片。加主旋律是这个核心是类型片，嗯，包括说救火英雄，它是一个灾难片的一个核心对，对，但是它包装套了一个爱国主义的热情，嗯,嗯然后包括红海行动也好，什么湄公河行动都是这个警匪也好，枪战也好，这些类型片作为这个核心点，嗯嗯这些类型片的完成度到底好不好？嗯，是这个片子。到底能不能成功的核心原因，对，而不是说因为你是主旋律、嗯，你才票房这么火的，是。战狼也是一样，嗯，都是当年好莱坞的个人英雄主义的动作类型片的一个嫁接，
2: 嗯
1: ，然后他的这种动作类型片的类型元素完成的足够好、嗯，你再加入到爱国主义的这些或者说类类这个主旋律的这些东西进去，嗯，你才会爆。对，这个才其实是更核心的点，就是你说来说去吧，嗯、我不觉得类这个主旋律，我不觉得哪个片子算是叫主旋律，主旋律有没有一个类型公式，你、嗯、能够总结出来的？嗯，就是所有的这些内容其实都是，包括早年间什么张思德也好，什么这个、嗯、那个什么离开雷离开雷锋的日子也好，嗯、都是人物传记片的是基础类型是，是，你再加入到主旋律，嗯，对。对，这个是这个核心的观点。所以我
0: 们在看嘛，就是在呃，类型片这概念没有成型之前，比如说进入九十年代这这个之前，嗯，国内的主旋律片子其实主要是战争片
2: ，嗯
0: ，对吧？早年的英雄儿女，对
1: 、呃、三大战役什么之类的，三大
0: 战役后来的三大战役，其实都是战争片、嗯，这是主旋律的最典型的类型的特点。嗯，所以在那个时代，呃，我们提谈主旋律也好，谈主旋律影片也好，其实画。潜移默化的就是觉得那是战争片的一个主要的特点、嗯，因为只有战争片才能塑造英雄，嗯。后来呢，解放时期包括不是解放时期，就是改革开放以后、嗯，英雄的形象变了，英雄的形象变成了这个劳模，变成英模，变成了这个像像焦裕禄这样一个干部、嗯嗯，那就后来出现了一大批的英谋片，但是后来发现英谋片其实除了焦裕禄之外啊，大部分英谋片都特别的不好看、嗯，因为你不能说英雄的缺点。嗯啊、呃，或者说你很难反映出来这个真人真实的一面，嗯，所以这是后来一大批这个主旋律影片不受人待见的一个很重要的原因，嗯、就是觉得太空洞了，人物太扁平了，太没意思了，嗯，嗯对，所以后来到了大片所谓的主旋律大片大片化的这个时代、嗯，就是也就是类型化的时代，嗯，出现了《战狼啊》啊、嗯，出现了像呃《红海行动》啊这种的，就是带动作元素的，嗯，特别强烈的这种这种视觉风格的，包括今年。其实有《攀登者》和《中国机长》是两个新的类型的。嗯《攀登者是》是、呃、叫、呃、也算是灾难片吧，但是是高山灾难片的一种类型。嗯、这个灾难片可以拍很多种
2: 、
1: 嗯，高山灾难片
2: 有
0: 很多种类型可以拍。
1: 嗯、以前拍过大量的这个什么垂直极限呀、啊、之类的。对,对,对,对
0: ,对，然后《中国机长》也是一种灾难片的拍这个类型的拍法，包括今年的《救国英雄》也是灾难片的类型的拍法、嗯，就是这种、呃、类型化的这种。帮助是很好的完成了之前所谓阴谋片也好，所谓这个除了战争片之外的那种其他的模式也好，呃，能够帮助完成大家进入电影院看这样一个动机来实现的。是，所以类型化这个因素，呃，除了这些之外，我刚才说的普通小人物其实还是在类型化之外的。嗯，我觉得类型化大家都懂，都了解，说你为了让电影电影院观众去看，你就得塑造好看一点，大。嗯，然后出现这个营救，出现这个救援，呃，我觉得除此之外，如果有的话，还是，嗯，走的再，再，呃，特别一点、嗯，再有意思一点。打个比方、嗯，如果我推荐，呃，爱国主义电影。呃，宣传的话，那我可能排在第一位的是《活着》嗯
2: ，虽然被禁了啊
0: ，<笑>但是我觉得那个片子是爱国主义的。嗯啊，虽然张艺谋的当时过审的时候很拍着自己胸部说肯定能过审，他跟余华说、嗯、放心吧，我的片子肯定能过审。结果没过审，然后余华说看来这个国师说的也不对,对、嗯。但是在我心目中，他那个片子是爱国主义的。
2: 嗯
0: ，那个片子是又能展现中国变化。嗯。又能展现中国人个人的命运的
2: 影片的
0: ，我认为是爱国主义的、嗯。所以爱国主义在不同人心中可能维度不一样，理解程度也不一样。嗯、我觉得这种主旋律的东西可以有更多的丰富的维度，嗯、可以更多的丰富的表现表现方式、嗯。我希望大家不要把主旋律的东西只划归为过
1: 分窄化，对
0: 过分窄化，只划归为说你只有说中国好，你才是爱国主义。我觉得这个。嗯不是这个逻辑，嗯啊，这是我我我想
1: 是,是,是想说的，官方不认可这个想法。<笑>所以我我觉得这也是个人一家之言吧。是是是，嗯，其实我我其实没有那么高的期待，嗯，就是我仅仅是觉得说，怎么着能把人物写得更真实一点，嗯，我觉得我就满足了，嗯，就是别太假，嗯、尽管说这两年这些人物已经越来越。相对变得更真实了、嗯，但是尺度还可以再宽一点，嗯、就是包括我们看我今、嗯、我我们今天聊的这个《我和我的祖国》里边，嗯，他做到头也就是像葛优这样，对，稍微有一点小小缺陷，小小对，哎，吹牛算什么这个小毛病，对，仅此而已、嗯，就是你稍微可以做的更尺度再放大一点。嗯，就真的有人物缺陷的这样的一些人物，嗯，是不是也可以进入到主旋律的人物谱系里去呢？嗯，你看像、嗯、克林特特·特伊斯特伍德，嗯，他在塑造他的一系列，你不就是伊斯特伍德其实也是一个美国主旋律的<咳>倡导者，
2: 嗯
1: ，拥护者、嗯，但他在他的电影当中，他的人物，嗯。一个比一个混蛋、嗯，或者说也有各种各样不同的，在可能站在三观的角度来说，其实是非常三观不正的这样的一些人物。嗯，但是依然不影响他的一个主旋律的表达跟传播，嗯、甚至他的传播效果、感染力要更强大，嗯、更有感染力、嗯对
0: 。对，对，比如说各举这几年，呃，也不是这几年，就是之前美国。呃，有一部叫《巴顿将军》，嗯，就是我们学电影都会提到的一部非常有名的片子。嗯、那也是主旋律，那也是是,、啊、是爱国爱国影片，对,对爱国影片主旋律的。但是，巴顿将军就是一个个性特别傲傲慢吧，嗯、或者是骄横的一个、嗯、一个一个人物人物。然后再举个例子，就是前两年去年的、嗯、奥斯卡的获奖影片，嗯、呃，《至暗时刻》。嗯
2: 。丘吉尔的，尔的嗯
0: 、对吧、啊？那也是人物传记的这种类型的片子，嗯、都是大人物啊，都是小人物，是都是大人物。但是那丘吉尔的表现也,也很有争议。对，作、嗯、为如果从作为观众来讲，你你表现一个什么大人物，觉得放在中国的这个环境里边，可能就、嗯、就不太好表现了、嗯。但是在那里边，你看的时候，还是觉得丘吉尔是一个伟人、嗯，非常厉害，而且是一个爱国者、嗯嗯。对，所以我觉得是不是因为我们中国人对于所谓的。历史人物、优秀人物或者叫领袖人物的认知，嗯、都是说我只能表现的好的一面，嗯、不能表现到差的一面。甚至连只要不是有不是说领袖啊，就、嗯、是连一个小人物，但只要他当了劳模，只要他有一些所谓的光环的时候，嗯、就就连他的缺点也都不能表现了。嗯、我觉得这个是不是有一些、
2: 嗯
0: 、限制在这里边，或者是有一些创作上的这个大家的呃。理解上有问题，我觉得这这这个这个，这个、按理说啊，现在的观众看了那么多国外的片子了、嗯，看了那么多好莱坞的片子了，嗯，都不傻，都知道人是啥样的，对吧？都知道这个普通自己是什么样子的，嗯。如果塑造一个普通的英国、嗯、劳动人民，嗯，嗯成为这个英国的，嗯，那如果不真实的话，那大家也不爱看呀、啊嗯，大家也觉得。我干啥干嘛要去喜喜欢他？反、嗯、
1: 正这个这个问题稍微聊起来有点复杂，嗯、就是这个这个是一个，嗯，革命叙事的传统，嗯、或者说这个某一些某种意识形态的一些嗯比较固执的地方吧，你很难。嗯就是感觉是老百姓的思维已经转过来了，嗯这个、但是有些人的思维还没转过来。这个、这个、这个稍微有点敏感，这这个是差不多行了
0: ，<笑>对吧？老百姓渴望、嗯、那就是,是,是其实是我觉得这个话也可以说嘛，就是现在很多矛盾都是普通人民的请的物质文化需求和某些这个阻碍阻碍普通人民物质文化需求的这种机构、嗯、机制、嗯、这之间的冲突、嗯。我觉得这个是要相信人民群众，我觉得这个还是嗯。呃在在在现有的这个主旋律的背景下，我觉得是可以有突破的。是，我是我是想表达这个嗯嗯。嗯
1: ，行，那这个未来主旋律到底怎么发展，嗯，就靠我了、嗯。<笑><笑>行，那我们今天就还是聊到这里吧。嗯，跟大家说再见。好，嗯，拜拜。拜拜